0: všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Budúci týden to konečne vypukne 98 dní. Po tom hollywoodskom závere sezony 2021 v Abu Dhabi začne nová sezóna, nová éra Formule 1. A nevím, ako vy, ale ja som sa snad v celom svojom kuracom živote asi nikdy tak na novú sezónu netešil, ako teraz. Chystáme... Špeciálny Ice King, 10 najväčších očakávaní, 10 najväčších predikcí. Naše vežby uvidíme, či sa napokon vyplnia, to sa dozvíme až na konci roka. V každom prípade množstvo kvalitného obsahu. Pozdravuje vás Števo Ajzle a Jozef Král. Ahoj. Pepino, ako sa doma máte? Lebo jeden z našich fanúšikov, konkrétne Bajo, po poslednej epizóde povedal, že správny král by mal mať tri céry. Ty si stále iba na dvoch. No a statečně se
1: blížím, jako myslím si, že ono to možná i dopadne, i když bych teda doufal, že potřeba jednou bude kluk, no ale zatím všechno dobrý, všichni jsou zdraví, jak, tak jsme si zvykli na ten rytmus, což je důležité. sice už zase začíná mít trochu kruhy pod očima, ale není to zdaleka taková
0: divočina jako to první, takže všechno je fajn, takže se můžeme smát a bavit se hlavně v formuli 1. Přesně tak, dovolte nám poděkovat všetkým vám ani neviem, ako kedy sa to zbehlo. Mám pocit, že pred chvíľočkou sme ďakovali za 3 milióny, ale na YouTube Ice King TV je už cez 4 milióny zhliadnutí. Pff, obrovská vďaka. Ste absolútne senzační. A dnešnú epizódu v predpremiere môžu exkluzívne sledovať členovia nášho Ice King týmu, naši piloti. Ahojte, čaute, zdravíme vás všetkých. Ale vás tu zase je vyfintený krásne pozadia, Joj, toto bude naozaj fantastická debata. Tešíme sa samozrejme aj na vaše otázky, vaše príspevky, vaše vežby. A zároveň tu máme, Pepa, motiváciu pre nových členov. Aj vy, ak niekoho poznáte, dajte vedieť, pretože to množstvo benefitov, ktoré sa vám stále snažíme ponúkať, sa bude rozširovať. Máme teraz akciu, akciu za zvýhodnenú cenu. Pepa, povedz, povedz viac.
1: No, to bych k tomu musel víc vědět, že jo. Samozřejmě, to by to jde krásně zpátra. Já vždycky tak jako koukám, jenom přikyvuju. Každopádě, ale je tam něco právě, co chtějí říct, zaštěvem už jste si toho všimli, mohli všimnout. Krásné dvě věci. A samozřejmě, sami vidíte, je to Lego McLarenu, který v podstatě už není. Takže je to jedna z mála krabice, taková limitovaná edice, která se extrémně rychle vyprodala. No a to předtím tak je přilba Seny. Takže dva nádherné dárky. A teď si myslím, že ještě už
0: naváže na to, jak to teda všechno. Ale procese, ty, si, ty si to finálne vymyslel. Takže e, na našom Instagrame je pro príspevok pre, všetky, pre všetkých e, formulových nadšencov, fanúšikov. Súťaž o limitovanú edíciu Lega McLarenu. Všimnite si, jaké je naozaj, naozaj obrovské a fakt bolo vypredané za jeden jediný deň, ale podarilo sa nám uchmatnout jeden špeciálny kus. A máme tu príľbu a to na Senu. Bude to príľba z 87. ešte s logom Lotusu od FormulaStore.sk a tu získá Pepa k v akom deadline. No deadline máte nabitý samozřejmě. Je tam trošičku ten psychologický tlak,
1: který vlastně je vyvinutý na všechny nás, protože se všichni těšíme na první závod, takže deadline je samozřejmě než nám začne ten první závod. ne samotný závodní víkend, Čili dá se do soboty a pak neděle. Tam už se teda nebude závodit a soutěžit o tyhle krásné ceny.
0: Tam už budem reálně závodit na té trati. Takže všetci noví členové a piloti Ice King týmu, vrátane od poslední epizody, vás rátame, ste automaticky zaradení do súťaže o přílbu Artona Senu a oboch výhercov vám ozrejmíme právě v predpremiere debriefingu. A to raději zdůrazníme, že. Debriefingy v té v tej exkluzívnej predpremiere exkluzivní budou iba pro pilotov Ice King týmu. Pepa, otázka, která zaujímá určitě všetkých. Kolko epizod Drive to Survive? čtvrté série? Si už viděl?
1: Si. Všechno <laughs> to není všechno. Fakt se přiznám, že
0: ne. Ty, ty počkej, ty si viděl? viac za ja? já? To já ja odpadával. Ty si viděl min? No tak to ja se ja
1: som... ja už. <laughs>
0: Ja som videl iba dve epizódy. Ja som normálne obetoval Drive to Survive, lebo ja som pozeral testy. Nehovorím, že 8 hodín denne, ale 7,5 hodiny a ešte plus do záznamu. Ja som si to kompletně navnímal, takže žiadne spoilery, prosím ťa. Pokojne povec zatiaľ tvoj feeling. Hlavne asi je, treba sa uvolniť a, a, a zabaviť sa, lebo ta sezóna bola tak našlahaná. Ja som trošku všetkvapený, teda popravde zatím
1: takové, ako řekl bych, možná a nechci říct úplně zklamaný, ale, ale myslím si, že díky tomu právě, jak ta sezona byla skvělá, tak mi přijde minimálně v tom začátku, že najednou uh, Netflix se tam snaží prostě dostat hrozný množství obsahu, strašně moc toho, co vlastně bylo, ale do toho najednou stále takový gulá, že pořád se vracíme tam, zpátky, něco, tak to přeskakuje a zatím je to spíš takový ten Hollywood, než ty úplný fakta, takže budeme čekat na to, co bude v těch dalších, dalších sériích, jak se to vyvine, protože trošku tam postrádám tu konstrukci toho, nebo jako ten hezký ten styl, který vlastně jsme viděli, viděli v těch předchozích dílech a dá se víc od té první série, která měla nádhernou jako, jako by linku, která tam běžela, držela vás v takovým tom pěkným jako napětí, tak, tak teďka je to takový větší chaos, že vlastně se v tom musíte víc orientovat a je to spíš na takový ty emoce a na ten styl, na ten dynamický střih, než vyloženě na to, aby aby jsme se tak nějak vezli na té jedné vlně. Samozřejmě asi je to z toho důvodu způsobeno především tím, že dřív tam byla prostě Dvě auta, které bojovaly, nějaká menší zápletka, dalo se to vlastně gradovat. Když to teď vlastně každý závod, něco se dělo, bylo to jak nahoupať se ta sezóna, takže možná se asi není něčemu není, není divit, že to je vlastně taková divočina, ale budeme se muset počkat, no minimálně teda já,
0: jak to bude pokračovat dál, takže ještě dnes tím nechce nad tím dělat nějaký unáhlený závěr. Spomínal jsem to šialené Abu Dhabi, tak dávám do pozornosti v útorok večer o 20.00 na Sport Dvojke. Ponúkáme reprizu keby ste naozaj chceli nažaviť svoj defibrilátor na nový ročník, tak nech sa páči, nenechajte si to ujsť. A ešte jednu poznámku, aby som nezabudol, opäť aj v tejto sezóne sme vytvorili na F1 Fantasy virtuálna vlastne hra, je to úplne zadarmo, je vytvorený Ice King Team, link a kód nájdete dole, najlepší z vás získa na konci sezóny keď sa to vyhodnotí náš merch. Môžete zložiť tým, máte k dispozícii 100 miliónov dolárov, zložíte tým z piatich jazdcov a samozrejme monopostu. Tak držím vám palce, je to myslím, že celkom, celkom taká milá zábava. Pepa, na odlehčení mám tu ešte jednu neuveriteľnú chuťovku, ktorá, ktorá včera mi pristála v inboxe od viacerých fanúšikov. Posielam, posielam fotku do vysielania a povedz mi, čo vidíš? Koho vidíš na tejto fotografii? <laughs> tak myslím si, že díky
1: tomu krásným, jak tam vlastně teďka v tohle chvíli při tom při som živým výsáhní, tam mám tebe v těch brailích, jako co na mě teďka zrovna koukáš a ještě zároveň držíš magnum a šroubuješ
0: na tom autě, tak je to takový zajímavý pohled. No. <laughs> no, Přiznávám se, externě brigadujem v týme Alpin. Mne skoro papuče vízulo, keď som to videl. A ešte, víš, s Magnumom však, vieš, ako ja mám rád sladké, takže, takže tenosím, že jo, naozaj, naozaj veľmi, velmi vtipené, že mám dvojníka v týme Alpin, tak na to dost uh, rozveselilo. Máme množstvo noviniek, okrem toho samozrejme, že povieme si nejaké tie predikcie, povieme si hodnotenie testov, ako vnímame rozloženie síl, tak ešte... Za ty dva týždne sa udělo množstvo zaujímavých vecí, ktoré nás posunú opäť k ďalším zaujímavým témam. Tak skúsim trošku chronologicky. Totižto, keď sme nedávno robili diel, že ako bude vyzerať štartový rož 2025, tak normálne tam máme nejaké škrtice z rozpočet. Totižto Max Verstappen podpísal novú zmluvu z Red Bull Racing do konca roku 2028. Hovorí sa o ročnej gáži na úrovni 50 mega. A to už je ako celkom slušný peniaz. No, určitě. Ano. Myslím si, že jedna věc jsou peníze. Na druhou
1: stranu, jak už jsme se o toho, už jsme se o tomhle tom tématu nějakým způsobem bavili a rozebrali ho relativně do podrobna. Když Luis Hamilton prodlužoval tu smlouvu, tak uh, samozřejmě jedna věc jsou peníze, ale v takových číslech už je to v podstatě, jo, v takových cifrách, sumách, tak už je to spíš číslo, protože to opravdu jsou obrovské peníze, ale jsou tam další ty uh, klauzule a další věci, které jsou důležité, ale co pro mě to spíš znamená, tak jsem si říkal, tak to je velmi pozitivní zpráva, protože opravdu je vidět ten zájem Red Bullu, potažmo vlastně jakoby kohokoliv dál, kdo by se s Red Bullem měl do budoucna spojit, ale především právě Red Bull týmu, vydržet ve Formule 1 prostě ještě hodně hodně let a budovat to, posouvat to a proto oni si chtějí udržet v tuhle chvíli jedno z nejlepších pilotů vůbec ve startovním pol- poli, takže velmi pozitivní zpráva, myslím si, pro ať už fanoušky Maxe Frstapena, fanoušky Red Bullu, anebo celkově si myslím právě i pro samotnou Formule 1, protože víme, že by se asi nemělo stát, že jednoho dne prostě uh, Dietrich Matešic přijde a řekne, hele, zítra končíme, nepokračujeme. Tohle je právě ten signál toho, že by to mělo prostě jít
0: dopředu. Ale, uh, jako jsem povedal, že Ja tam vidím toho first na proste inde, že možno získa ešte nejaký titul, že bude hľadať novú motiváciu. To, čo sa stalo Sebastianovi Fettelovi po štyroch tituloch z okolností s červenými bíkmi, ale zároveň musíme vlastne, ono to je také aj domino, lebo Lando Norris bol ako prvý, ktorý predložil tú predloženú zmluvu s McLarenom a opäť nám to otvára nejaké tie okienka, ďalšie dvere zatvára, takže vyzerá to na naozaj dlhodobé kontrakty, a ešte sa k ďalším dostaneme, lebo to sú veci, ktoré podľa mňa budú zásadným spôsobom ovplyvňovať e, celý ročník. E, ďalšia veľmi pekná séria fotiek, ak dovolíte. E, ja som známy tým, že nie som úplný e, feinšmeker, čo sa týka automobilov a, a, a športiakov, ale mali sme potvrdenú zostavu safety carov a medical carov pre tento ročník, a čo sa týka Aston Martinov, tak tam zostáva všetko po starom. Ale potom zverejnil svoju novinku Mercedes, AMG, AMG, AMG. No a Pepa, ty ako znalec, čo na to hovoríš? Lebo ja z vizuálneho pohľadu vždy, keď aj na ulici vidím červený Mercedes, tak tak že ohrňam nosom, že Mercedes červený, že to je také zvláštne. Ale táto Black Series z vizuálneho pohľadu je podľa mňa pecka.
1: Určitě ano, mně se to taky líbí, já jsem teda
0: překvapený trošičku tím
1: brandingem, že už opravdu na ty, na ty safety cary se opravdu dává hodně, hodně už i sponsorů, což teda jako uh, mě trochu překvapilo, ale každopádně ať už to auto nebo za prvé, že to auto vypadá nádherně, protože AMG GT Black Series je opravdu krásný na pohled tak takhle ještě, když je opravdu v těchto těch barvách s tou černou, červenou, je to taková brutální kombinace. Moc se mi to líbí. Myslím si, ale hlavně když tohle postavíme vedle toho Astonu, tak tam bude chudák trošku jak, takový chudý příbuzný, protože uh-huh. tohle opravdu, opravdu je pěkný, už je to vymakaný. přesně tady vidíme uh, ty, uh, ty světla, vlastně ty, to, to blikání i v tom křídle celkově jako myslím si, že už. To opravdu krásně reprezentuje to auto, už je tam ta technologie zase o trošičku dál a musím říct, že i z pohledu funkce, tak Mercedes AMG GT, tak je velmi dobrý auto. Čili tohle z určitě si Bear Mylander bude pochvalovat, až
0: s tím pojede uvidíme ho tam někde v tom drisku, jak tam s tím letí. Uh-huh. To je fajn auto. Já len doplním 4 liter Twin Turbo V8, výkon 730 koní. To je naozaj, myslím si, že veľmi vydarený šmak a, a klobučík dole. Inak, zabudol som takú pikošku k tomu Verstapenovi. 50 miliónov ročne. Vieš, čo to znamená? Typni si, že koľko plechoviek musia predať v Red Bull, aby mali na plat Verstapenovi. <laughs> niekto, to, niekto to prepočítal. 163 miliónov plechoviek, takže každý z vás, keď budete si srkať a budete si cudskat, tak si spomente, že prispievate Maxovi a, a Kelly, samozrejme, ale doprajeme čo by sme nedoprijali. No, ale teraz ideme na prvú ostrejšiu tému. To, čo sme vlastne predpokladali, predvídali sa stalo skutočnosťou. Team Haas uh, ukončil spoluprácu so spoločnosťou Uralkali a hneď v zápeti ukončil spoluprácu so svojim pilotom Nikitom Mazepinom. Vec, ktorá sa čakala, ktorá s časti uh, rozvírila vášne, no ale stala sa tam taká potom dohra, že po... Niekoľkých dňoch sa Nikita prihlásil o slovo a oznámil, že zaklada organizáciu We Compete as One. To znamená, že súťažíme ako jeden. Samozrejme, parafráza na We Race as One. A o tom, ako to bolo nespravodlivé, ako sa to dozvedel 15 minút pred vyhlásením teda tlačovej správy. No a nikde, nikdy nespomenul, že odsudzuje vojnu, inváziu, nič, nič podobné. Zároveň sa dostal aj na sankčný zoznam Európskej únie spolu so svojím otcom. Čiže reálne by mu nebolo ani umožnené cestovať na väčšinu, drvivú väčšinu veľkých cien. O veľkú cenu Ruska sme prišli. Pepa, máš nejaký komentár ku koncu Nikitu Mazepina? Lebo je v tom veľa emócií a ja mám potom taký možno dovetok. No a v mám
1: dva takové pohledy, který ve smiež sa akoby... Jak to říct, jakoby z jedné strany je to složitý, protože si myslím, že házet všechny sportovce do jednoho, do jednoho pytle je, je podle mě těžký, škoda, myslím si, že spousta lidí to nedokáže nějakým způsobem ovlivnit, teď myslím z Ruska, a nebo zase nedokážou prostě, nebo nemůžou říct nic negativního, protože ten režim v Rusku je prostě takový, jaké je, mohli by se potom bát někde o svoje zdraví nebo o zdraví prostě svých nejbližších, takže z tohohle pohledu mi to přijde jakoby složitý, že by ta politika v tom sportu neměla být na druhou stranu, když se podíváme na Mazepi na jeho přímou vazbu, na Kremola, na Putina, tak si myslím, že tam není moc očem a trošku mě zaráží, že zrovna on je jedním z těch největších křiklounů, který prostě tady se běje v prsa a, a, a najednou tady bojuje proti všemu, když vlastně ve směs jeho otec je jeden z těch největších oligarchů, který Dá se říct, měli přímou, přímou vazbu na, na Putina a v podstatě z toho, z toho, z těch všech jeho peněz se platí celá jeho sezona, takže, takže si myslím, že u Mazepina nebylo moc o čem a myslím si, že to je správný rozhodnutí a bohužel
0: jakoby, asi, asi není jiná cesta. Já dopovím úplně oprostěný o těch emocí, že v e jednotky máme, z mého pohledu, tři skupiny pilotů. Máme výjimočné talenty, naozaj pomočka, budúci šampióni alebo súčasní. Potom máme nadpriemerných, slušných, kvalitných pilotov a potom máme platičov. A jednoduchá rovnica hovorí, že keď nie sú peniaze, tak nie je miesto. A Nikita Mazepín proste e, spadol do tej tretej skupinky a keď sa ukončila spolupráca v podstate vynútene, pretože všetci ostatní sponzori týmu Haz e, nechceli mať nič spoločné, so spoločnosťou Uralkali, tak bola to v podstate jednoduchá skrátka. A v tomto, v tomto asi nie je veľmi čo riešiť. Akurát ešte by som možno dopovedal, že tá jeho organizácia We Compete as One, že bude cieľom je pomáhať všetkým športovcom, ktorí, ktorí boli politickým dôvodom, nemôžu ďalej športovať. No ja pevne verím, že ako prvých podporí rodiny športovcov, ktorí zahynuli na vojne na Ukrajine. Čiže to ma dosť, musím povedať, že poiritovalo, ale zároveň súhlasím s tým, čo si povedal. Tenista Medvedev, fantastický športovec, neviem si predstaviť, že by mu zakázali ďalej hrať. Panarin v NHL-ke takisto veľmi, veľmi známy hokejista. Takže toto je téma, ktorá pevne verím, že odchádza do historie. Myslím si, že Nikita nám až tak výrazne chýbať nebude, aj keď to bol svojský charakter a určite mediálne zaujímavý charakter, ale vracia sa týpek, ktorý je takisto veľmi, veľmi svojský. No a nástupnici od 1 do 10, ako ťa prekvapilo znovu angažovania a ten comeback Kevina Magnusena? No asi 23. <laughs> to je ako fakt, pretože koho by to napadlo
1: prostě, že zrovna zrovna Magnussen, jako pro mě to byl úplně blest čistý. a jsem si říkal, to snad není možný takovýhle člověk, postoval času, když jsem nad tím nějak tak jakoby zapřemýšlel se uvažoval, tak vlastně vlastně proč ne? Protože můj hlavní favorit, kterým tam byl, tak, tak za mě to byl Antonio Giovinazzi. Myslím uh-huh. si, že ta vazba na Ferrari tam byla jasná, kluk, který předvedl, že když je zrovna správný nastavení hvězd a planet, tak dokáže i docela zajet hezký výkon. Takže si myslím, že, že to nebyla špatná volba, ale hlavně především je s ohledu na to, že oni musí dropnout toho jednoho partnera, čili jakoby když přijdete o Uralkali část rozpočtu, chcete to někde dohledat jakoby, nebo dohnat někde jinde. Uh, Ferrari by určitě tam dokázalo udělat nějakou kompenzaci finančně, že je hodně napojený na Ferrari v tuhle chvíli. Takže tam si myslím, že to byla relativně jakoby, za mě taková hezká varianta ta volba a docela jsem s tím počítal, že by se to mohlo stát na nenou prásk a byl to magnus. <laughs> takže mě padla brada, ale a když jsem nad tím tak si nějak jakoby zpětně přemýšlel, tak... Uh... Já se na to strašně zvedavý, protože ono vlastně to nemusí být vůbec takový to, co jsme viděli. Dřív, že to bylo kontraproduktivní, jsme si říkali: Sakra Grosjean s Magnusenem, no tak to je parta, to je šílený, ty budou jenom nadávat. Ale Magnusen vlastně byl už odejítej z Formule 1, už jednou prostě ztratil tu možnost tam závodit a hlavně ztratil tu víru v to, že se někdy dokáže vrátit. A to je někdy strašně zajímavé potom v těch pilotech, jak se to vlastně vás změní, jak se změní ta mentalita, ten přístup a najednou celkově ta hlava, jak to vnímá jinak, protože vy jste dostali takovou nějakou druhou, u Magnusena možná už třetí a čtvrtou šanci se vlastně vrátit. A bude hrozně zajímavý, jak se ten jeho charakter teďka vyvinul, protože on se to podle mě bude mnohem víc užívat. A bude to úplně jiný Kevin Magnusen, kterýho jsme viděli vlastně v těch předchozích sezónách, ať už, ať už McLarenu nebo právě v Házu. Takže, jak říkám, za mě to zase není tak
0: špatná volba, hlavně je to dobrý z toho pohledu, že Ház bude mít zkušenýho pilota. Jednoznačne áno a presne čím viac som to rozmienial na drobné tak tým viac si hovorím, že Ježišak to má úplne jasnú logiku Konec koncov Magnusen má stále iba 29 rokov Tým pádom môžeme vyradiť z hry Nika Hülkenberga Ten už predsa len má, má 34 krížikov Pre mňa napríklad Žovináci by bolo veľké sklamanie nuda Podľa mňa určite. ten chlapík dostal množstvo šancí Podobne ako Daniel Kviat v minulosti takže z tohto pohľadu si hovorím, že áno, veď on neodišil v zlom. Vtipné je a idem nájsť vlastne tú fotku, že Magnussen iba pred mesiacom si vlastne robil srandu z nového Hásu a potom bác hneď prvý deň testov s ním zajazdil najrýchlejšie kolo a to sú práve tie príbehy, ktoré naozaj v živote jednoducho nevieš vymyslet, nevieš ich predvídať. A rozumie si s týmom a bolo vidieť na viacerých mechanikoch ako s radosťou vlastne aj zdieľali na sociálnych sieťach ako ho vítali nepamätám si, že by som videl nejaké, nejaké úsmevné videa mechanikov s Mazepinom ale ja tam vidím teraz dve roviny jedna je tá, že v podstate oni upiekli nie že dočasný záskok lebo hovorí sa o dlhodobom kontrakte čo je mimoriadne atraktívne pre, pre chlapíka, ktorý rok bol mimo a nie je jednoduché naskočiť ale zároveň uh, Kevin Magnussen bude ideálním benchmarkem pre Mika Schumachera, ale úplně ideálním. a my už po této sezóně budeme oveľa moudřejší. Uh, či Mik má naviac, alebo či nebodaj Kevin Magnussen bude ten, kdo ho dokáže zadupať.
1: To je velký brutál. To mě přesně taky napadlo a říkal jsem si: hmm, Tak tohle bude oříšek. Protože samozřejmě, ať v máme jakýkoliv mění, tak když potom máme tu jeho samotnou rychlost na trati, tak ona není vůbec špatná. To jakoby nedá se jim nic upřít a samozřejmě to, že pak jezdí s nešpatnými auktama a neměly tu rychlost, to je jedna věc. Ale samotná jeho čistá rychlost je opravdu velmi dobrá, takže tady bude mít Mick, Mick Schumacher opravdu hodně zdatného konkurenta. A co mě přijde ještě v celku v tom rozhodování řekl bych krásný, je jako by opravdu hezký, je ten vliv Gintra Steinera vlastně, protože Gintra Steiner je vidět, že on je zlomený z těch předchozích let, kdy buď to měli špatný auto, anebo nebyli dostatečně rychlí, protože třeba měli nováčky, tohle nechápali ty věci, tak je vidět, jak on, a vlastně je to vidět i v těch na Netflixu z Drive to Survive, když už vidíte, jako on prostě pořád nadává teď dá ty pokyny stejně zase so rozmlátí ty auta, mm-hmm. už se tam chytá za tu hlavu. Ono to nejde do nekonečna. Přijde mi, že tady právě on opravdu dokázal, jak se říká, cash je king, cash is king, tak to dokázal potlačit. Šel za tím Jeanem házem a říká, hele, to prostě nejde. Peníze tady nejsou všechno. My potřebujeme stabilitu, my potřebujeme někoho, kdo nám to auto nějakým stěrem bude posouvat, bude jezdit vyrovnaný výkony a to je podle mě v tuhle chvíli opravdu magnusen. Dokáže to auto si dostat tam, kam ho potřebuje, protože ho znám, má spoustu zkušeností. No a hlavně je to taková ta opora, kde vy víte, že je to tak, jak to vlastně má být, že on řekne tu realitu. To je podle mě super, že opravdu Steiner tam dokázal si prosadit to svoje a, a myslím si, že Jean Haas, což je další to krásný, protože jsme vlastně všichni měli Haas rádi v těch prvních sezónách. protože to jsou závodníci. Tam ne, nešlo... P- prioritně o ty peníze. Tam šlo o ten výkon, prostě o tu radost, o takový to, co všichni to prožívali, byli namotivovaní. A to je přesně Jean Haas je to samý, je to prostě v první řadě závodník, až pak biznismen, business, protože to je srdcař a chce za ty výsledky. A tohle je podle mě něco, co strašně pomůže i celému tomu týmu, že je vidět, že, že Haas, Steiner a i všichni ty mechanici najednou ožili. A přesně, jak jsme měli jeden díl a říkali jsme, jak je to ta, taková ta apatie, nikoho to zlomený tým. Ty ja zase úplně koukal na těch testech, ty tam běhali normálně, kdyby by měli zadku vrtuli, všichni úplne spokojení na spokojený, najednou prostě high, jako motivace. A to je podle mě něco, co no, k tomu paště do, dojde ve v těch
0: našich, tam se pobavíte. Okrem toho, okrem toho som toho jsem čítal o tom, že právě nové pravidla a tak ako jsou napísané, ako vyzerají ty monoposty, jako se správají, by Magnusenovi mohlo výrazně pomoct, protože on vraj byl náchylný zbožňovať nedotáčové monoposty a zároveň, s ktorými sa dalo jazdiť agresívne, však pamätáme si tú vetičku aj s Nikom Hulkenbergom, bol často označovaný za Dirty Drivera, ale tá radosť v očiach, ktorú mal, ako Magnussen sám priznal, že ja som fakt netušil, ako mi e 1 chýbala a to, čo si povedal, že on dospel, ak som dobre zachytil, oni majú za sebou veľmi ťažký pôrod s manželkou a myslím, že ale cerka je v poriadku, našťastie, takže mám pocit, že dospel. A že ho to posunie niekde, kde zrazu ten Mick Schumacher môže byť v tom týme relatívne, relatívne utláčaný. Takže som veľmi zvedavý na túto chémiu, ktorú si rozoberieme aj v ďalších tímoch. Ale povedz mi už, Pepa, teraz úplne reálne, Magnusen okamžite naskočil do testov. <laughs> A sám priznal hneď po prvom dni, že už krk mu kompletne odišiel. Za ako dlho sa podľa teba dokážeš připravit na, na návrat a na absolvování celé velké ceny?
1: Eh, no, reálně musím říct, že ona se na to nedá připravit, takže byste si řekli, tak teď jsem dostal zprávu a začnu cvičit. To je opravdu strašně těžké. Vy něco nacvičíte, ale, ale dá se říct, že Magnusen díky tomu, že závodil vlastně v prototypech v Americe, v IMSE, vlastně americkým vytrvalostním závodění, tak, tak ten krk na tom nemá zas až tak špatně, protože ty prototypy docela jedou a fungujou, mají pěkný přítlak, ale pořád to není formule. 1. Čili pro něj to bude nějaký, řeknu, docela slušný skok, ale myslím si, že, že se dokáže vrátit, dejme tomu, jeden, dva závodní víkendy, jenomže ono to je o tom, že vy to zvládnete, to není tak, že by vám ta hlava upadla, oni se tam na speciální podložky a tak vy si dokážete trošičku odpočinout. Samozřejmě je to ale o tom, že i když vám ta hlava teda neupadne, jak se říká, neurve vám to tu hlavu, vy udržíte nebo si ji trošku opřete, tak Když už se soustředíte na to, že vás bolí ten krk, tak samozřejmě ztrácíte tu kapacitu pro tu samotnou jízdu. Takže já si myslím, že ty první jeden, dva závodní víkendy ještě bude trvat, než se opravdu dostane do toho toho režimu a nejenom s tím krkem. Je to celkově taková ta ta koordinace těch svalů, toho těla, vy všechno musíte dělat jinak, proto tam jsou větší ty síly a to tělo se to musí naučit celý, vlastně dohromady. Vím, když máte ten adrenalin, tak se to většinou dá překonat. Každopádně jeden, dva závody a je podle mě tam 100% zpátky.
0: Nesmírně se těším a pojďme už se pomaličky dostať k tomu, co nás čaká a co nás nemění. Sezóna 2022 totiž přinese i vícero novinek. Pojďme na to postupne. A začneme žiaľ negatívnou správou, ktorá pramení z pozitivity. Daniela Ricciarda, ktorý napokon chytil COVID, nemohol sa zúčastniť ani spoločného fotenia. Nakoniec mal by to stihnúť pre budúci týždeň v Bahrajne, ale bude to veľmi, veľmi tesné a samozrejme tie testy mu budú chýbať. Čaká nás 23 veľkých cien. Tak to naprogramovalo Liberty Media nabitý kalendár, pretože Celé sa to udeje za 36 víkendov, priatelia, vrátania letnej prestávky. Poličko číslo 17 zostáva otáznikom, pretože Soči sa už dojazdilo pravdepodobne na veky vekov. Aktuálne zákulisné informácie, ešte pred dvomi týždňami najhorúcejší kandidát bolo Turecko a Portimao v Portugalsku. Aktuálne je najväčším kandidátom na záskok sepank a druhý v poradí je dokonca Katar. Návrat do Sepangu Pepa by mě teda neskutočně potěšil.
1: To musím říct, že mě taky. Já jsem si právě říkal už historicky dřív, že by to bylo fajn a hlavně ono totiž to má trošičku ještě spojitost, protože samozřejmě proč nám zmizel Sepang z kalendáře, protože máme Singapur něco, co je, no dejme tomu nějakých 200 kilometrů vzdálený, možná ani nevzdušnou čarou, uh, vlastně dva závody, Malajsie, Singapur, je to kousíček od sebe. Takže to tam nebylo, jenomže proč on se tam zjevil, se punk, uh, a je to zajímavý, protože my už jsme nějakým způsobem tady měli nějakou jakou, jakoby interní debatu a od Ferrari jsme se dozvěděli, že, uh, protože vlastně jsme měli být takový doprovodná série v... Uh, v Singapuru, v závodě právě Singapuru při Formule 1, uh, v noci jako bylo by to hrozně hezký městský okruh, jenomže Ferrari už teď dopředu plánuje to, že skoro na 95% jasný, že nebude Singapur. Že opravdu oni to nějakým způsobem se snaží odizolovat. samozřejmě nikdo neví, ale minimálně ještě, tak to může být dlouho, před měsícem ta informace byla taková, že Singapur by neměl být. A tím pádem je krásně tam opravdu zapadá ta možnost toho, že bychom mohli zůstat vlastně jak Rusko. Tak vlastně Singapur, pokud by nahradili Katar a sepang. To jsou něco prostě jsou to závody, které jsou blízko, dá se to logisticky velmi dobře zvládnout. A sepang samozřejmě prodá a anebo lísky, které jsou na Singapur, se dají převést vlastně uh, do sepangu. Je to všechno, všechno v dojezdové vzdálenosti. Čili logicky to opravdu je zajímavý a trať Sepangu je nádherná, je strašně těžký prostředí, teda strašně těžká ta dráha je, ale je krásná opravdu to převýšení, ten ten dešník, jaký tam je. Že Symbolicky na tý hlavní tribuně při tý, tý poslední vracetce. Takže je to něco úžasného. Já ja jsem tam vlastně vodil dva závodní víkendy. Uh-huh. Vždycky šílený peklo, <laughs> hrozně uh-huh. těžký to je, a hlavně fyzicky to je, samozřejmě, ale krásná trať.
0: Já ja si pamatuju ještě z Grand Prix 2, když jsem mastil, nie? že Ačko, Zko a, a ten Sepank byl úžasný a, a ty rychlé zákruty velmi vyzývavé. No, těším se, plus by tam mohlo aj, aj, aj sprechnout. Takže jako náhradník slušný a stále v hře zůstává aj Portimao, aj, aj, aj Turecko, presne ako si hovoril, ten, ten Singapur je veľmi, veľmi ohrozený. Čo sa týka ďalších noviniek novej sezóny, len pripomínam, že bolo zrušené pravidlo o tom výbere pneumatik v Q2. Sám som veľmi zvedavý, ako to strategicky zasiahne. To znamená, že bude ľubovoľný výber pneumatik na štarte, nie len pre pozícii 11 až 20, ale pre všetkých. Ja mám tak na prvú pocit, že však ale tí, čo sú rýchli, budú ešte rýchlejší, ale nechajme sa prekvapiť. Potom budeme svedkami troch šprintov. Napokon top týmy zatrhli rozširovanie na šest šprintov, takže budeme mať sobotný večerný šprint. Niekto nedopletiem. V Brazílii idem od konca, v Rakúsku na Red Bull ringu a už najbližšie a Emilia Romagna na okruhu Imola. Mimochodom, e, chystám sa vycestovať aj spolu s futbaltúrom. Majú dve super ponuky na celý víkend. Keby náhodou ste sa nudili, tak mrknite aj, aj s výletom do múzea e, v maranele. No a čo je dôležité povedať ohľadom pravidel. Rozbrón sa pravdepodobne rozlúči po konci tejto sezóny. Uvidíme, kto bude jeho nástupca. No a máme už oficiálne vlastne zmrazené motory až na tie elektronické časti, to bude prvého kompletně. kompletne, takže to som to ešte uvidíme, ako sa nám celé, celé vývrbí, ale poďme teraz Pepa už na to, čo je podľa mňa úplne ta základná esencia novej sezóny a z čoho mám obrovskou radosť, nadšenie a vzrušenie, nebudem vám klamať, pretože na začiatku boli samozrejme obavy budú nové pravidlá, zväčšia sa rozostupy Monoposty možno nebudú pekné a možno sa nezmení poradie, možno Mercedes sa utrhne a bude o 3 sekundy prvý. Vyzerá to tak, že nic z toho neplatí. A hlavne máme úžasnú diverzitu monopostov a tých myšlienok, tých aerodynamických prvkov, ako k tomu jednotlivé týmy pristúpili, čo je podľa mňa absolútne fascinujúce. A poďme teraz na tú, na tú hlavnú záležitosť ešte Testy v Bahraňe nezačali a celú pozornosť si uchmatol tým Mercedes, ktorý ako prvý na svete prišiel s monopostom bez bočnic. Ak ste nevideli, tak neverím, ale poďme si to pozrieť. Mám tu niekoľko porovnávacích aj zároveň fotografií a zároveň sú to fotografie, ktoré určite aj z toho technologického hľadiska Pepa vyrážajú dých Zároveň ale ještě to nemusí znamenat uh, totální game changer. aj i když ten Mercedes zase přišel s něčím unikátním.
1: Je to brutální, myslím si. Je to opravdu brutální věc, která dokonce zaskočila i samotného Rose Brona, který říkal: Hele, tak s takovouhle jako alternativou jsme ani v těch pravidlech nepočítali. Opravdu je to něco, co Mercedes tam našel zase z kulinku, i když tady právě vidíme to krásný srovnání, kde Ferrari vypadá, jak se říká, velmi tlustý, široký, tak dokonce ale v Maranelu tvrdí, že viděli tu možnost, měli tu možnost vlastně, zkoušeli jít trošku do hloubky a rozvést to právě ty nulový bočnice nebo ty minimální bočnice, ale nakonec se vydali právě cestou toho širokého auta, takže Mercedes je jediný v celém startovním poli, který se ubral právě touhletou cestou a je to něco, co je extrémně radikální. Musím říct, moc pěkný. Je to něco, co mně přijde strašně fajn přesně, jak už jsi říkal, ta diverzita v tom, ta, ta obrovská rozdílnost od začátku do konce startovního pole, kde prostě ty mozky, to množství těch chytrých hlav, když se dalo dohromady, tak každý vymyslel něco jiného a je to na těch autech a vlastně doposavat nikdo netuší, co bude dobrý při prvním závodě, co bude dobrý v polovině sezóny, co na konci a co za tři roky třeba, protože samozřejmě to jsou věci, které vy musíte hodně zohledňovat a ve Formule 1 to není jenom o tom krátkodobém plánování, že si řeknete tak, Teď jsme ho testovali v Bahrajnu. První závod se jede v Bahrajnu a my ho chceme vyhrát. Vím, musíte vyhrát na konci sezóny, celou sezónu, no ale potom hlavně ta filozofie, jak se říká, je to takovou evolucí, že se to pořád posouvá, posouvá a zlepšuje. A když vám pak tam dojde na konci dech, třeba po roce dvou, tak to může být taky problém. Takže na to si budeme muset počkat. Každopádně tohle je naprosto úžasný, že máme ani ne tři koncepty. Já si myslím, že asi deset konceptů napříč celým tím startovním polem ale Mercedes, Mercedes to teda pojal sú úplne druhý strany.
0: A je úplne fascinující, že sú to dva odlišné svety na tej fotce teraz vidíme v porovnání Ferrari a, a toho Mercedesu, ktorý opäť vyťahol ten trix pre troch rokov, kde na prvú časť testov přišel v podstatě s prechodným monopostom, potom prišiel s úplnou novinkou, ktorá aj z ostatných týmů presakovalo, že to proste je impresiv, že to je proste šialené, čo sa podarilo. Uh, Pet Simons dokonca hovorí, že využívali pri vývoji raketovú techniku a tie poznatky. Lebo asi elementárna otázka aj pre mňa laika bola ako prvá, kde majú chladiče? Ako to chcú celé uchladiť? Ako to bude fungovať?
1: Já si myslím, že to je otázka, kterou si teď tak jak sami kladou <laughs> a trošku jim to jako dělá vrázky na čele, protože Mercedes očividně má trochu problémy s tím chlazením. No vyvinuli i speciální tvary těch hladičů. Mě trošku mrzí, že jsme ještě neviděli žádnou fotku. Oni opravdu si to hodně střeží, brání to, aby nebylo pořádně vidět takový pod... pod to to ústrojí, protože viděli jsme sice motor, ten už jsme viděli například i u Williamsu, což je velmi podobný ten ten pohoný agregát, ale ale vlastně to konkrétní uložení těch chladičů, a nejenom chladičů, protože vlastně, když se na to podíváme, tak v těch bočnicích většinou jsou ještě řídící jednotky, které jsou opravdu hodně řejou, různý další elementy, které vlastně vy tam naskládáte a oni jsou maličký kam to dali, jako kam se to podělo. A to auto není něco jako ala alpin minulý rok, kde prostě oni měli obrovskou bouly za hlavou a to auto vypadalo tak jako široký, tlustý nahoře. Tohle je pořád všude jakoby elegantní, úzký, hladký, čistý, takže to bude podle mě jedna z věcí, která je velkým otazníkem. Nedá se podle mě říct, že je to úplně to nejlepší nebo to nejhorší. Budeme si vyložené muset počkat na to, co bude ta nejlepší cesta. Ale každopádně klobouk dolů před Mercedesem, že se vydali takhle extrémně odvážnou cestou, protože jsou jediný na celým tom, no v celým tom startovním poli a to je to
0: vlastně nevíte, jestli chcete být. <laughs> Toto je právě právě to, že v ostine 2018 vlastně F1 představila ten nový koncept aj, aj s tou maketou a od začiatku sa začalo hovoriť o tom, že to budú najprísnejšie napísané pravidla. Dokonca, že budú snoriť aj v šedých zónách, A logicky sa začalo potom rozprávať, že no, tak budú asi na jedno kopito, všetky monoposty budú rovnaké a hla. Naozaj my vidíme možno sedem rozdielných prístupov jednotlivých tímov. A mňa teraz Pepa zajímá to zmýšľanie, lebo všetci majú oči na stopkách, analýzujú, uh, sledujú uh, tie, tie fotky, tie analýzy, že uh, kedy myslíš si, že uvidíme už na konci tejto sezóny, alebo na nový ročník sa väčšina monoposto bude na seba podobať. Teraz samozrejme čakáme, kto bude ten trendsetter, niekoľko veľkých cien, bude to o tom odomýkaní potenciálu, přesně ako si povedal, že ten, kdo vyhra v Bahrajne, môže byť čtvrtý už v Imole, Trebars, ak, ak, ak sa to superom podarí odomknout a nájsť tam ten väčší potenciál. Máme rozpočtový strop, na čo netreba zabúdať. Kedy ty očakávaš takúto konvergenciu v tom, v tom celom poli? Ja si myslím, že úplne největší uvidíme po Hungaroringu. Ona to nějakým způsobem
1: teď se nastavilo, ta, jakoby ta cesta a řekl bych i ta vývojová. Dá se říct, že dneska ty týmy jsou minimálně 3-4 měsíce napřed oproti té situaci, ve které jsme dneska. Protože musíte mít to plánování, bez toho to nejde. Jo. Není to tak, že vy se kouknete na testu a řeknete si, jo, hele Mercedes, to jsou jiný bočnice, pojďme to taky zkusit udělat. V podstatě je to nereální. Vy jste se vydali nějakou jakoby cestou a třeba ta Mercedes je extrémně radikální. Strašně těžko se teď v tuhle chvíli bude měnit ten koncept například Ferrari, Aston Martin, je taky obrovský auto, tak uh, tam si jim bude extrémně těžko, těžko měnit ta filozofie do té Mercedesí a zase Mercedesu se to bude extrémně těžko měnit zpátky třeba přesně na Ala Ferrari nebo Red Bull. Takže z tohohle důvodu vlastně ty, ty koncepty jsou Nejenom rozdíl na první pohled, ať už aerodynamicky nebo tím uložením všech těch komponentů, nebo i mechanicky, protože nesmíme zapomínat, že vlastně například Red Bull tak vlastně používá v předu zavěšení rot. Což je prostě atypický napříč startovním polem. Myslím si, že ještě McLaren to má. Takže najednou jsou tam prostě věci, které jen tak nedokážete skonvergendovat, že si řeknete, ano, Ježíš, takhle já bych chtěl taky a půjdeme tou cestou. Myslím si, že Maďarsko bude ten klíčový moment toho, že po Maďarsku je pauza. Dá se tam do toho šáhnout, do toho, tak jak se říká, trochu víc, přivít víc, víc balíčků, nějak to trošičku, jakoby, poupravit trochu víc. Do té doby si myslím, že uvidíme konvergenci v tom, že uvidíme třeba tři styly že z těch všech stylů, co teď vidíme, budou nějaký tři hlavní takový jakoby cesty toho vývoje, který se vlastně budou následovat. Myslím si, že Mercedes si pojede svoje, to bude jedna cesta. A pak bude další cesta něco takový, to, co už dneska vidíme, což je vlastně alá Red Bull, dejme tomu, to jsou takový ty stouplí jakoby stouplí bočnice, které vedou, vedou dolu do té podlahy, tvoří ten dvojitý difuzor vlastně dvojitou tu podlahu a, a to je jedna podle mě další jakoby varianta a ta třetí bude to, co je alá Ferrari. Mám pocit a nechci předbíhat, že vlastně paradoxně, když to řeknu naopak, tak jak jsem to vyjmenoval, tak Ferrari je v tuhle chvíli něco nejjednoduššího. Něco, co vlastně funguje a proto Ferrari se zaměřuje na to pochopení toho auta, protože to je takový ten konvenční design, nic tam jako by úplně vlastně není tak agresivní, vlastně je to jenom, jenom bachratý auto, který nějakým způsobem uh, eliminuje ten, ten, uh, ten moment toho houpání, toho proposingu vlastně na těch rovinkách. Takže pro ně to je vlastně jako by na začátku výhoda. Otázkou je, jak, jak obrovský potenciál oni mají z toho dlouhodobého uh, pohledu. Kdežto u Mercedesu si myslím, že oni se dostali teď do takové té úzký uličky a snaží se prostě přijít na to, jak se dostat zase do toho prostoru, aby najednou rozevřeli se ty nůžky a ten potenciál z toho auta dostali. Takže jsou to úplně extrémně dvě odlišné filozofie a jak říkám, po Maďarsku si myslím, že tam už budou vidět třeba ve Spas, myslím, že už uvidíme nějaký takový ty dloužně vytříbený styly, kudy
0: se půjde. Ale samozrejme v kuloároch sa tvrdo bojuje. Nikola Stombazis z FIA, aj ďalší technickí delegáti v Raj, v Bahrajne chodili z jednej garáže do druhej, skúmali, merali a, a snažili sa... Konec koncov oni už majú aj, aj tie digitálne nákresy dávno k dispozícii. No a samozrejme sa ozvali hlasy, že či riešenie Mercedesu je legálne, či je v súhľade s pravidlami. A tu vstupuje do hry samozrejme... A i politika, ale pojďme sa nejprve pozrieť. Bočnice jako také určitě nie sú problém, na tom sa zhodla většina. Ale Pepa, co vidíš. Je to, je to spätné zrkadlo alebo aerodynamické krýdlo. To
1: je jako divoký tohle. A myslím si, že možná ani není tak divoký ten crash ten, struktura. Protože my se na to musíme podívat tak, že pod tím zrcátkem uh, vede jedna z těch. Uh, trubek karbonových vlastně, který dělají tu nárazovou strukturu z boku, pokud do vás vlastně bourá auto. Čili tohle je jedna z těch uh, struktur, která pohledcuje energii při crash testu, kterým vy vlastně musíte, musíte projít, který musíte absolvovat. Čili tohle je jedna z těch deformačních zón, ale samozřejmě vytvarovaná do tvaru křídla, do tvaru aromického prvku, kde si myslím, že směs ten tvar, tý, toho jakoby toho pilonu dejme tomu toho tí struktury tak Není tak velký problém, jako si myslím ty lopatky, které jsou nad tím, ty, ty ploutvičky, které tam vlastně vidíme, které mají sloužit jako e, držátko na vlastně na to, na to zrcátko, čili jako podpěra těch zrca, zrcátek, což je dost teda jako e, tam si myslím, že to je dost na hraně a mám téměř pocit, že Mercedes tohle bude muset odstranit například do prvního závodu, nebo někdy postupem času, protože tam už opravdu to je vidět, jak to má jaký tvar aeronomiky, jak to tam prostě nahání ten Tam ta struktura toho, toho velkého karbonového prvku. Je to na hrane. je to všechno na hradě. Akorát mám pocit, že Mercedes většinu těchto těch věcí diskutoval s
0: ja. A pokud by to bylo špatně, tak si myslím, že by to zatrhli jen na začátku. Určitě ano, já ja jen připomínám systém DAS. Před dvěma rokmi, z čistá jasna se to zjavilo, nikto nic, všetci byli z toho vyvalení, Mercedes s tím přišel, okamžitě to fungovalo. Takže uvidíme, aký bude ďalší proces a ty si mi teraz pekne nahral, pretože na jednej strane je samozrejme FIA a technickí delegáti, ktorí kontrolujú pravidla a dizajny, ale pre tento ročník už bola vlastne stanovená nová štruktúra v podstate tzv. väčšiny, Ak sa na niečom zhodne 8 tímov z 10, tak tým pádom to musí vstúpiť okamžite v platnosť, alebo sa musí zrušiť, alebo sa to musí nejakým spôsobom zmeniť. A tu sa dostávame do bodu, ktorý v podstate vôbec nesúvisí s touto sezónou, ale bol to Michael Andretti a, a veľký rozhovor, ktorý poskytol na Margo svojho vstupu do F1 primárne od sezóny 2024 a on spomenul medzi riadkami, že z nás je strašne nervózny Toto Wolf. A otázka redaktora, že prečo tak ste nováčikovia, veď čo, čo, čo on sa má? Nie, on sa bojí, že budeme odoberať pohodné jednotky Ferrari a tým pádom bude mať Ferrari viac hlasov. A počítajte spolu. Dnes máte Mercedes, máte, dodáva motory McLarenu, Williamsu, Aston Martinu, sú 4 hlasy z 10. Takže opäť e, vážne politikárčenie sa bude diať a neviem, či zrovna táto komisia bude nejako prospešná alebo nejakým způsobem funkčná. Počkajme si pár dní, ako to vlastně celé dopadne. Každopádně kredit Mercedesu, opäť ako to dokázali v podstate utajiť, ale nebol to jediný tým, ktorý prišiel s novinkami a hlavne my poďme poriešiť ten pomer síl. Začneme ale samotnými tými testami, tri dní v Bahrajne. Veľmi intenzívne, boli tam všetci šéfovia týmu. Obrovská naozaj zodpovednosť. Na obvod na odľahčenie poviem, neboli sme svetkami žiadnej ťažkej nehody, čo počas testov väčšinou sa udialo. Dalo by sa povedať, že požiar Nikolasa Latifiho, keď mu začali horiť brzdy. Najprv sa pozre, pozrite sa inak na tie bočnice Aston Martinu, ako sú vytvarované. Jeden z insiderských záberov. Koľko je tam priestoru vzadu. Tam sa dá ešte všeličo riešiť, určite. Ale pozrime sa ako latifimu horelo za zadkom, bola to celkom dramatická situácia, lebo neskôr vybuchla aj pneumatika a hasič vzadu nemal teda žiadnu ochranu na hlave. A tento záber to je nočná mora každého inžiniera, pretože zdvihli ten Williams a vidíte tie štyri lopatky, ktoré vlastne vháňajú vzduch a vlastne aktivujú uh, celý ten ground efekt a, 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 a Venturiho efekt, ako sa tomu hovorí. Red Bull vyzeral, že zaplakal v istých sférach, Uh, Nevím, či sa im tam uh, pustilo niečo z lepidla. Tu je opäť jeden zákulisný záber do Ferrari. Vieš z toho, Pepa, niečo vyčítať, alebo to je naozaj príliš komplexné?
1: No, já ja si myslím, že z toho je docela dobře vidieť, spíš, když, když bys tam dal zpátky ešte, uh, ešte práve Aston? ten Aston Martin, tak je to krásný, pretože si všimnete ten prostor a to práve vypovídá o tom, že vlastně pohoná jednotka Astonu Martin Martiny Mercedes a představte si ten diametrální rozdíl toho, co používá vlastně Mercedes a Aston Martin, jako když se podíváte na ty auta, na ty bočnice, tak to, 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 to prostě to uložení, který tam je, tak je, musí být samozřejmě úplně jiný a právě z toho důvodu uh, je tam právě tolik prostoru, protože Mercedes Objektivně, když se třeba koukneme na Williams, jakožto další odběratel vlastně Mercedes Motoru, tak Williams je na to, že to je vlastně jeden z těch, řekněme, chudších týmů, který nemá tolik peněz a řeknete si, asi je měli postavit auto, který spíš bude širší, dávám vám víc prostoru na chlazení a tak. Tak vlastně Williams už v prvopočátku jsme říkali, že je jeden z těch nejagresivnějších designů, kde oni byli opravdu jeden z těch nejúších vlastně monopostů vůbec aeronomicky. A to je právě z toho důvodu, že oni opravdu. Opravdu dokázali v Mercedesu tu pohonou jednotku tak nějak jakoby dostat do mikroprostoru a, a to je právě strašně zajímavé, že vlastně jedinej z téhle rodiny Mercedesácký, Mercedesů pohoných jednotek Mercedesu je Aston Martin, který má prostě takhle obrovský to auto. Protože McLaren je někde mezi tím, spíš bych se přiklánil tomu, že je to teda takový ten uší monopost, ale prostě jediný z toho odšel proti proudu celý vývojový větvy Mercedesu a udělal tohle z toho mega široký auta, proto tam má tolik toho prostoru, což je strašně zajímavý a, a takový jako atypický budem se počkat na to, jestli opravdu fastunu byli chytřejší než, než vlastně továrky ty Mercedes a, a, a vydali se správnou
0: cestou. Možno by bylo velmi důležité podotknout, že my nevidíme pod kapotu. My, my sme často zmetení a, 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 a počka niekto nám tu... My sme často uvedení, vo, pardon, do omylu, keď sa pozeráme na, na, na tie monoposty sprejdu, ako sú zafarbené, majú tam nálepky a teraz subjektívne a toto krídlo sa nám páči viac a tieto bočnice, wow, ale my netušíme, čo je pod kapotou. Konec koncov pohonne jednotky. Veľa sa hovorí o tom, že najväčší skok, zlepšenie spravilo Ferrari, pohonná jednotka. Na druhej strane sa veľa pochybovalo o tom, že Red Bull spojení s Hondou, že by mohli stratiť nejaké tie koníky z dôvodu prechodu na 10% zložku biopaliva. To sa dozvieme v najbližších dňoch, hoci podľa testov to vyzerá, že sú si všetky pohoné jednotky relatívne blízko, ale pepastík záberov, ktoré si doposíl videl. Čo hovoríš na jazdný štýl? Lebo tie monoposty síce vyzerajú dobre, vyzerajú agresívne, ale zároveň dopovím, že vážia skoro 800 kg, O 200 viac ako pred 15 rokmi a, a mnohé, mnohé týmy majú s váhou velké problémy. Majú nadváhu, aby som to doslova takto povedal. To se ešte oficiálne schválila
1: teda výjimka, že se týmy vyhádali právě změnu pravidel Afia, protože oni se bojí té hranice těch 800 kilo, to je prostě šílený. Takže aspoň dělali takový gesto, aby se udrželi pod 800 kg, tak, tak dali, nebo zvýšili ten minimální limit na 3, o 3 kila, čili je to 798 kilo, no prostě 800, je to, je to jenom taková ta psychologická hra, ale šílená bez váha. Spáliva, bez bez spáliva, šílená váha opravdu úplně absolutně... Hrozný, je to prostě obrovský to auto, když pak vidíme ten rozdíl, když si dáme ty auta, opravdu z toho roku, jak jde, 2006, uh, vedle toho, který už byly aerodynamicky velmi efektivní, krásný auta takový, tak to je motokára proti tomu. Vidíte najednou tu obrovskou helmu, si říkáte, ježiši, ten, ten pilot je snad jako pětkrát větší, ale opravdu díky tomu, uh, tomu jak ty auta vyrostly, tak, uh, tak najednou prostě ty piloti tam skoro nejsou vidět. No a jízdní styl je zvláštní, je to prostě taková, Takový surfovací prkno je vidět, že prostě to auto je extrémně tvrdý, uh, hodně klouže. Viděli jsme i teďka právě v Bahrajnu, to bylo krásně vidět, uh, při různých i třeba těch, jako těch soubojích nebo v té kombinaci, vlastně uh, při výjezdu ze zatáčky vlastně číslo 3, jak tam jedete jedničku doprava, dvojku doleva, pak je taková ta trojka, jak je vidět, jak tam ty piloti s tím tak jako hodně kloužou. To auto prostě nemá ten takovou tu takovou tu jistotu, kterou vlastně v tom ty piloti předtím měli to, to boční ten loading toho, tý bo, toho boku té pneumatiky, ve chvíli se do ní začnete opírat, tak tam v podstatě ten grip není. Čili vy opravdu musíte, jediné, na co musíte spolehat, je to obrovské množství přítlaku a že to auto se nerozhoupe, že opravdu budete mít konstantní přítlak, který vás tam drží při k zemi a to je jediné, co tam funguje. Ve chvíli, kdy ten přítlak se vlastně jakoby vypne, to znamená, po nějakých 130 km v hodině to bude ubývat, tak budete najednou vypadat jako Fernando Alonso. <laughs> protože to prostě najednou si říkáte, ježíš, no a ono to klouže. Takže opravdu, opravdu to ta auto pak najedou jak na ledu a je to taková, jakoby, je, je strašně líný, ještě línější, než bylo předtím. A vlastně Sebastian Fettl si z toho sám dělal srandu, že bude lepší si jezdit ten sightseeing po Monaku v tom autobusu a, a tím si vlastně připravíte na tu jízdu v Monaku, protože ta auto strašně pomalu mění směr je prostě tuhý, tvrdý, nemůžete jezdit obrubníky. Byly krásní záběry průjezdu právě s šikanou, poslední šikanou v Barceloně, kde to prostě, jak když to trafíte, prknem, prostě tvrdou, dřevěnou deskou. To auto úplně jakoby opé mlák je tvrdý, takže vy se musíte relativně hodně vyhýbat těm obrubníkům, protože už to není to příjemné, kde se prostě přeli obrubník, a jste o tom nevěděli. Takže ten jízdní styl se hodně mění, jak říkám, to boční zatížení tam nesmí moc být, takže vy vlastně musíte přežít tu nejpomalejší čas, část té zatáčky, ten střední zatáčky okolo toho IPEXu. Takže většinu rychlosti, kterou máte, musíte dávat na brzdách, anebo potom při tom rovným výjezdu ze zatáčky ve chvíli, kdy je tam to boční zatížení, tak to auto prostě hodně klouže a myslím si, že to bude jeden z nejdůležitějších faktorů. Ani netolik vlastně vyřešit ty rychlé zatáčky, ten proposing vlastně to houpání. Ale paradoxně, dokázat to auto udělat, jako v uvozovkách co nejměkčí, aby ono vlastně dokázalo hezky reagovat v těch pomalých zatáčkách, aby měnilo směr a mělo dobrou trakci na výjezdech ze zatáček. Protože jedna věc je vyřešit proposing a por kvalifikační tempo, ale druhá věc je, když do toho auta ještě natankujete prostě 100 kilo, 100 litrů benzínu, dejme tomu, odhadem, a najednou ho zatížíte vzádu a máte takovýhle pneumatiky, které vlastně nedokážou pořádně vstřebat energii v těch bočnicích a oni se budou přehřívat jenom na povrhu. Což je něco, co jsme pořádně ještě neviděli a ta závodní vzdálenost, to bude jako to je velký otázník a to bude obrovská výzva, i když se teď koukneme na ty testy, jak si řekneme, je ten, by mohl být rychlejší
0: nebo ten, ale
1: otázkou je, jak vůbec ty týmy dojedou do cíle toho závodu,
0: protože to bude obrovská vzdálenost. Přesně tak a hlavně v tropických podmínkách, aké vládnou v Bahrajně, už si to naťukol, máme 18 palcové pneumatiky, které samé o sebe jsou aj, aj ťažšie. ale čo se týká tej váhy, tak e, čítal jsem velmi zajímavý přepočet o tom, že jediný na váhovom limite je Alfa Romeo, že títo zvládli napakovať. Ostatní sú nad, približne o 5 až 20 kg. Z okolností spomína sa Aston Martin, ktorý je vraj extrémne ťažký. A to už dokáže spôsobiť rozdiel 0,2 až 0,7 sekundy, keď máte nad váhu 20 kg. Zároveň ale, povedme si, a toto je pekná ilustračná fotka, Viacerí piloti sa zhodujú na tom, že, a to bol ten hlavný cieľ nových pravidel, zlepšiť samotné pretekanie, nasledovanie monopostov. Pocitovo vraj piloti tvrdia, že to je o niečo lepšie, čo je podľa mňa kľúčová a dobrá správa. Takisto, čo sa týka pneumatik Pirelli, vraj sú veľmi rôznorodov, ale dobre namiešané, že vraj sa až tak výrazne neprehrievajú. Musíme si počkať na ďalšej trate predsa len Bahrajn, špeciálne na tie zadné, to je úplne masakre, masaker. Ale čo je zaujímavé, tak Pirelli priznáva, že chcelo urobiť medzi jednotlivými zmesami rozdiely približne pol sekundy. A už teraz hlásia, že medzi C2, C3 je údajne aj sekunda. Minule som spomínal, myslím si, že medzi C3, C4... Čiže sú tam oveľa väčšie rozptýly, čo by nám mohlo ponúknuť ďalšie zaujímavé strategie. Takže z tohto pohľadu ja som celkom pozitívne naladený. A doplňujúca otázka, Pepa, ten, kto je dobrý teraz, bude dobrý aj v roku 2025? Alebo sa to podľa teba môže ešte celé premiešať?
1: Ja si myslím že ešte bych to řekl úplne inak. Ten, kdo vyhraje první Bahrajn, neznamená, že vyhraje celý šampionát. Myslím si, že se to ještě hodně bude promíchávat a, jak už jsem říkal, to dlouhodobý plánování v tuhle chvíli je velmi důležitý, protože přece jenom ta éra Formule 1 se dost změnila díky tomu, že vlastně vy Nejenom, že řešíte to, že se změnily pravidla, jako se to řešilo dřív, kde prostě vy jste vzali testovací tým a mohli jste chodit kdykoliv do tunelu a CFDčku a bylo vám to jedno, ale dneska máte omezenou dobu v tunelu, máte omezený rozpočty, vy jste museli si vybrat nějakou cestu, kterou se chcete vydat dalších přes pět let, například. A musíte o ní být přesvědčený, že vlastně vám nedojde ta možnost. Čili myslím si, že opravdu tam můžeme vidět docela slušný výkyvy a jak jsme se bavili o ty konvergenci, tak. Stále si myslím, že ani po těch pěti letech nebudeme ve fázi, že by tam byla jenom jedna cesta, že pořád bude alespoň ty dvě cesty, jako jsme měli třeba high-rake, low-rake, což byla jakoby dvě varianty, tak si myslím, že i v těchto těch pravidlech nám nakonec zůstanou dvě varianty, které opravdu po nějakých pěti letech prostě Budou ještě fungovat a budou koncepčně trošičku rozdílný, což je strašně fajn, protože pak samozřejmě budeme říkat, ano, přijíždíme na tuhle trať, to sedí tomu, přijíždíme na takovou trak, to je lepší tady. Takže zase se tam může trošičku s tím balancovat, což je podle mě dobře.
0: No, uh, Já ja som dal teraz do pozornosti, jinak lidé uh, a pevně věřím, že poctivo sledujete i Ice King Tech s naším expertom Mirom, ktorý poslednú epizódu krásne rozobral Ground Effect, ak nie, hore, dole nájdete odkliky. A máme s so tou veľkú radosť, všetky tri epizódy sú úplne skvelé a Miro už pracuje aj na ďalšej. A v tomto momente je možno ideálne připomenout si um, takých tých najväčších, ja to mám tak, že v úvodzovkách že výmyselníkov. Ale historicky aj oficiálna stránka f jednotky zadefinovala 5 zmien pravidel alebo špecifických konceptov, které znamenali prielom v histórii Formuly 1. Hlboko, hlboko v histórii 61. rok a hraločí nos, s ktorým prišlo Ferrari. Potom to bol 83. rok, brebhem BMW, BT52. To bol riadný masaker a Bernie Ecclestone by vedel rozprávať. A keď sa dostaneme do modernejšej éry, ktorú asi aj viacerí z vás zažili v rátane mňa, 98. rok, McLaren, Mercedes MP4 13 s Mikom Hekinenom, oni neviem, či v prvých pretekoch, úvodných pretekoch sezóny neboli o sekundu dve rýchlejší od všetkých, všetkým dávali kolo. Adrian Newby, myslím si, že to poskladal výborne, ale všetci samozrejme rozprávajú hlavne o dvoch. Ten neskôr je taký nenápadný, ale Brown GP s dvojitým difúzorom, celý ten príbeh zaniknutej Hondy, odkúpenej Rossombrownom neskôr titul Janssona Batna, na ktorý nemal v podstate žiadnych sponzorov a dokázal vyhrať a získať majstrovský titul, tak to bola veľká vec. No a veľmi nenápadne, 2014 prechod na hybridnú Turbo éru zachytil dokonale Mercedes, čo výsledkom napokon v skratce je 8 majstrovských konštruktérských titulů, Takže toto sú tí najväčší výmyselníci historicky. A teraz jednodušená otázka pri pohľade na koncepty, na testy, na výkonnosť. Vidíš ty nejakého skokana? Vidíš tam niekoho, kto uletel? Kto bude úplne že, dominovať od úvodu?
1: Ja si to nemyslím nevypadá to tak, že by někdo dominoval. Myslím si, že kdo uletěl, tak je rozhodně Mercedes, ale myslím si spíš tou kreativou tím, že dokázali vymyslet něco jiného nebo využít něco jiného než ostatní týmy. Ale všichni ostatní vlastně v tuhle chvíli jsou velmi opatrní. A přijde mi, že jak už jsem říkal, první část sezóny podle mě bude ku prospěchu těm konvenčnějším jakoby designům, těm, co jsou ty auta větší, přesně Alá, Ferrari, nevyužívají tolik tu podlahu, respektive nemají tu ohybnou podlahu tak, aby to způsobilo ten power protože to ví ty bočnice, ženou to vevnitř a tak dále. Takže něco takového, kde vlastně to není paradoxně tak složitý a hlavně nebudou mít ani tak velký problémy, například s chlazením, protože tam opravdu dostanou dost duchu a je to něco takového, nechci říct jednoduššího, to zní jako, že bych to bagatelizovala a dělal jako, že to je jednoduchý design, samozřejmě ono konstrukčně komplexně, je to velmi, velmi složitý, ale, ale vlastně pro vyřešení několika základních problémů, který myslím si, že v tuhle chvíli jsou tři, první věc jsou brzdy, protože se to jiný rozměr a jinak se k tomu přistupuje, jinak se to zahřívá a je jiný proudění vzduchu okolo toho auta, tak to je první problém. Druhý problém, který já tam vidíme, chlazení. Nejenom jako těch brsat, právě už samotného toho pohodlného ústrojí. A třetí je ten for to znamená celá ta podlaha, která prostě se přisává, odsává a houpe těma autama. Což jsou podle mě tři věci, které ty týmy, které zvládnou nejlep, nejlíp na začátku, tak jsou právě ty, kteří pochopili ten svůj koncept a mají ho to jednodušší. Na rozdíl na druhý straně tý, toho schématu je právě Mercedes, který se vydal absolutně novou cestou, něčím se extrémně složitý pro pochopení, pro nastavení. A vlastně k tomu musí řešit ty, ty běžní problémy všech ostatních. Čili tu hlavu mají opravdu nafouknutou mnohem víc. Takže, jak říkám, budeme se muset počkat a jsem na to sám zvědavý, ale m- za mě, jakoby, když bych se měl podívat na celý to, na všechny ty auta, co tam jsou, tak já vždycky jsem razil tu teorii, že hezký auto, rychlé auto. A myslím si, že to razí už všichni jakoby dlouhodobě. A prostě pro mě, když se podívám na, na ty testy, když jsem koukal, jak ty auta jezdí, tak. Red Bull od prvního dne, co vyjel, tak je elegantní, krásný to auto, má prostě krásné tvary, navazuje to tam, všechno vypadá dobře, vypadá, že jezdecky je hrozně fajn. Takže za mě prostě, si myslím, že v tuhle chvíli je Red Bull takový pro mě takový to nejčistší, nejhezčí auto, který si myslím, že nakonec bude i to minimálně nějakým krátkodobým hledisku,
0: to nejrychlejší. Podoukám aj další peticu monopostou, aby jsme jich tu mali. A už jen posledná otázka, co se týká jasného stylu. Pretože je to, je to určite veľká zmena. Veľa sa hovorí o tom, že najskúsenejší jazci ako Hamilton Alonso by sa mali najlepšie adaptovať, ale poznáme to aj z minulosti, nedávnej. Sebastian Vettel v 2014 zrazu pri zmene pravidel, ako keby zabudol jazdiť v uvozovkách, čo je trošku nadnesené. Ale stáva sa to. Daniel Ricciardo, to isté. Keď vymenil monopost z Renaultu do do, jednak z Red Bullu už do Renaultu, chvíľu sa trápil, našiel sa, v McLarene sa zatiaľ nenašiel, tak uvidíme, ako to bude samotné pôsobiť. Ale veľa sa hovorí o tom, že čo sa týka toho pôsobenia monopostov, na čo sa máme pripraviť, lebo z toho, čo som zachytil, v budú v rýchlych zákrutách budú ešte rýchlejší, na rovinkách žiaden problém, vyhybať sa obrúbníkom, iskrenie nejaké bude, ale málo, asi nevďačné, aby si neporušil ten, tie Venturiho trubice. A hlavně, že pomalé zákruty budou největší problém. Už aj Fettel srandoval s Leclerkom, že v Monaku naozaj tramvaj, kamión, vagón, ako, ako, ako nazveme nelichotivo tieto monoposty v pomalých zákrutách samozrejme.
1: Já, já to mám to moje surfovací prkno, mě se to líbí, protože ta auto se prostě nehne, ono se tak jenom tak jako šoupe a je to extrémně pomalý, takže fakt jako, no, uvidíme, co se z toho vykrystalizuje, ale uh, z čeho já mám větší strach, tak uh, ani není to, že bychom jakoby, nedokázali sledovat ty monoposty, ale myslím si, že uvidíme mnohem víc uh, šip, což jakoby, z toho strach nemám, to si myslím, že je fajn, protože to pak od, odděluje trošičku ty dobrý piloty od těch špatných jezdit na té hranici a neděla chyby ale že tam budou obavy předjíždět, že vlastně ty kluci, ty piloti budou mít problém odhadnout tu nájezdovou rychlost do pomalé zatáčky, protože když si představíte, kde se závodí, tak většinou to jsou ty středně rychlé až pomalé zatáčky, že vlastně to tam prostě šoupnete na ty brzdy, jak se říká, a a dobržujete spolu a jdete jdete vlastně do té zatáčky, jenomže to, co jsme viděli, tak je, Obrovské množství probrždění. Hodně se kouří od těch kol, protože jak je to auto tvrdý, vy trošičku zatočíte, ono hned se zapře a hned to kolo se blokuje. Není tam ten prostor, že si s tím můžete hrát. A tohle je něco, co mě trošičku jakoby děsí trochu z toho pohledu, že vy ve chvíli, kdy vyjedete mimo tu čistou stopu, vyjedete do té špinavé stopy, teď to auto není dostatečně měkký, čili když šlápnete na brzdu, okamžitě sám zablokujou kola a jdete rovně. Takže vlastně. To odhadnutí toho momentu pro to samotné předětí bude velmi těžké. A v návaznosti ještě na ten komentář který jsme slyšeli, že auta se dají sledovat, ale ten slipstream není tak dobrý. Čili vy vlastně jdete sice v zatáčce za autem před vámi, ale po té se už ho tak moc nedojíždíte. Čili vy se možná k němu přiblížíte. A pak musíte být hodně agresivní na těch brzdách A to je právě ten moment, na najednou vám to zase znesnadní vyjet mimo tu čistou stopu a, ta, a to probržďování. Takže to budou podle mě takový, se říká, to bude kumšt, když někdo dokáže předjet. nakonec. Bohužel, že se dostaneme zase jakoby trošku jak bumerang do jiný fáze toho, toho znesnadněného předjíždění. Ale třeba to tak nebude. Třeba nakonec ty nájezdy budou nakolik pomalý, že tam bude dostatek dostatek prostoru na to tam manévrovat a předjíždět. Co bude ještě zajímavý, tak budou podle mě souboje kolo na kolo. Protože vidět, že ve chvíli, když se dostanete vedle, toho, vedle nějakého pilota, vedle toho soupeře, tak a stížíte mu vlastně ten BS, čili jako to předjíždění zvenku a zůstanete na tom venku, tak ten pilot na tom vnitřku se nemůže, jakoby, musí to auto víc rotovat, víc zatáčet. Čím pádem, tím pádem se musí víc opřít do ty venkovní gumy, ale tomu nedovoluje potom mít na plyn. Takže jsou tam najednou nové možnosti, jak využívat toho, toho předjíždění a takový nový strategie, který vlastně doposávat jsme neměli, protože vy vlastně se budete snažit omezit toho pilota, toho vašeho na natolik, aby, aby on musel zatáčet vlastně a přidávat zároveň, což pro něj bude kontraproduktivní, bude mu to klouzat a možná z toho budou i nějaké nehody, protože prostě to auto uklouzne, bum, narazí do toho na tom venku a, a vystřelej se ven. Takže podle mě budeme mít tu
0: první sezonu trošku víc takovou kontroverzní, díky tady těmhle hmm. momentům, který jsou nový. A dovolíš, já už tu scrollujem, predikcie našich divákov, fanúšikov z Instagramu. Dal som zadanie a, a ten, kto získa najviac lajkov, tak sa dostane aj do vysielania. No sú tu veľké veci, čo si budeme klamať, tak poďme na to a potom sa už plynulo, dostaneme k výsledku samotných testov a k našim predikciám. No tak teraz, priatelia, vystrelím to pekne z ostra. Kubo Mikulčík tvrdí, že ház podľa neho získa pódium. Ericsson Tisíc, Red Bull, Ferrari, Mercedes budú bojovať o titul. Hmm. Addis Gragi takisto tvrdí, že házdá pódium. Zaujímavé. Jozef Bratek, uh, Ferrari a Sainz v bitke o titul. Myslím si, že najviac lajkov. Ne, ne, ne. Najviac lajkov získava F1 memesky. Bottas vrazí do Mercedesu. <laughs> Dobre. Samozrejme, rátajú sa aj rôzne bizarné, humorné... A veď hlavně ide o zábavu Ivanko Michal Ferrari získa double Myslím že fanoušci Ferrari sú dosť výrazne namlsaní Pripomínam posledný titul Kimi Raikonen 2007 Posledné víťaz Fetel 2019 Nie je toho málo Chrissy M97 Russell získa titul Ale Filip Koláček 24 Lendo Norris World Champion <laughs> ja som ti to hovoril že, že toľko uh, Pietro Ivezik 8 rôzne jazdci vyhrajú preteky to je úplná brutalita alebo Šimon Beneš Albon v top 5 celkovo Albon v top 5 a Schumacher v top 10 množstvo lajkov získal takže Žijete tým, strašne sa mi to páči. A tak poďme teda my, lebo však my sme ani nespali dve noci, kým sme to dali celé dokopy, ale poďme dať najprv takú, takú analýzku samotných trojdňových testov v bahrani, lebo keď sa pozrieme na samotné výsledky, kto a hlavne na čom, s čím jazdil, čo mal obuté na konci, tak dostaneme túto tabulečku. Ház dostal extra čas, večer, že mohol, mohol jazdiť, pretože mal, vynechal jedno do obede pre problémy s dopravou. Najrýchlejší čas zajazdil Max Verstappen na najmäkších pneumatikách Pirelli, za ním Mick Schumacher, Charles Leclerc, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas na stredne tvrdých gumách C3, Lewis Hamilton, ani neviem v poradovníku 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Najrýchlejší čas na najmäkšej sade. Pepa, môžeme toto zahodiť celé, alebo nám to predsa len niečo naznačuje?
1: Uh, nieco málo. Myslím si, že něco málo se z toho určite už dá vyčísť, pretože samozrejme... Když se na to podíváme, tak některé ty týmy si zkoušeli, samozřejmě to tempo, zkusili tam dát nějakou tu rychlost. U házu, když vidíme tu jejich čistou rychlost, tak samozřejmě se dá očekávat to, že to jezdili s prázdným autem, že si to vyzkoušeli, oni nemají moc co schovávat. Uh, u těch středopolových týmů taky, tam prostě ten rozsah bude toho zrychlení nějaký, ale nebude to zdaleka tak jakoby markantní jako u těch top týmů. Ty opravdu si myslím, že mlží, myslím si, že Frstappen tam aspoň zkusil dát takhle na závěr si nějaký rychlý kolo, uh, který už, nechci říct, že bylo úplně referenčně vypovídající, protože si myslím, že ten rozestup na, na ház nakonec stejně bude ještě větší a samozřejmě je to i díky, díky pneumatikám, díky tomu všemu, tak ono, ono potom to bude ještě o trošičku v něčem jiným. Ale, ale nějak tak hrubou představou, ale asi bych se úplně úplně toho neupínal, a jak si neříkal, že dobře, tak když když Alpine je takhle rychlé, tak budou určitě takhle rychlé, nebo tato to bych si dovolení ještě počkal.
0: No. A já ja jsem dal směli si sami před nahrávaním, Já ja jsem vás viděl všech rad radom, když som na poslední chvíli dával dokopy tabulečku, aspoň som to naďobal vo Wordě a, a Pepa mi hovorí, že čo dáme nějakou predikciu, že keby ste nás mučili, že musíme vyplúť, ako to dopadne o týždeň v Bahrane, tak ja som to teda naďobal do toho Wordu, ja to nájdem a pripomínam, videl som väčšinu testov, navnímal som to, sledoval som tie onboardy, bolo to veľmi, veľmi poučné a bolo tam niekoľko momentov, napríklad Red Bull tretí deň nasadil, nasadil novinky, upravenú bočnicu, Perez vyšel na trať a okamžite zájazdel najrychlejšie kolo strich do garáže Red Bullu a tam úplně Helmut Marko taký tak si mláskol, že pfo, a my sme ale dobrí. jakože to sú presne také tie neverbálne komunikácie, kde vás tělo prekvapí, že nečakali ste to. A Mercedes, a teraz č, opäť čakáme. Opäť už 8 rok po sebe tvrdia, že sú pomalí, že im to nejde, že riešia množstvo problémov a určite nebudú bojovať o výťazstá. Všetci to od seba odhadzujú. Matia Bino to povedal, že sme outsidery. Ale potom sa prekecol v jednej časti rozhovoru, kde zahlásil, parafrazujem. Často mi bolo povedané, že veď dajte Šarlovi Leclercovi rýchly monopost a uvidíte. Hneď bude, hneď bude majster sveta. A, a by no to dopovedal, že no tak uvidíme, ako mu to pôjde v tejto sezóne. Takže opäť čítanie, čítanie medzi riadkami. McLaren mal veľké problémy s brzdami a budú ma čo robiť, aby to vyriešili do budúco týždňovej veľkej ceny. A v strede pola to vyzerá na totálny masaker. A tam naozaj v tejto chvíli niečo odhadovať, no nie je to jednoduché. Ale dobre, intro som si spravil, neviem, či to vôbec bude vidieť. Takto nejako to vidíme, a Pepa to bude určite rozporovať, ako ho poznám, že aké by mohlo byť rozloženie síl po troch dňoch pestov. Ferrari, Red Bull, na veľmi, veľmi podobnej úrovni Mercedes pravdepodobne máličko stráca, za nimi McLaren a potom sú tam tri trojčlenky, najprv AAA, ale žiadny podvodníci, ale Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, tam sa to môže meniť naozaj z okruh na okruh. No a na chvoste, tam takisto vyzerá, že aj Haas, aj Williams urobili veľký pokrok, Valtteri Botta si postiažoval spolahlivosť a může být naozaj achilovou petou Alfa Romeo, hoci ja čakám, že Waltery, najmä v kvalifikáciách potiahne. Alfu určitě relativně vysoko. Veličenstvo, no poď, poď sa hádať. No, já ja se nemusím moc hádať, já jsem
1: by docela s tím spokojený, myslím si, že to opravdu dává smysl. Jediný, co si myslím, že minimálně v tom prvopočátku, tak bych klidně posadil trošičku, víc ház. Já už jsem to trošku načuknul vlastně už v těch predikcích dávno před testama, že mně přišlo, že ház je takovým tím černým koněm uh, tyhle sezóny a přijde mi, že to i tak nějak pokračuje, protože mi přijde, že ta filozofie, jak už o tom mluvím delší dobu, tak ta filozofie Ferrari v tuhle chvíli se jeví jakoby ta správná, když to tak řeknu, respektive ta jednodušší, která prostě funguje. A, a to jim dává velkou šanci do minimálně první části té sezóny, že opravdu by měli mít velmi dobrou rychlost. Sám vlastně jo, je máš na prvním místě a sami nějakým způsobem to tak nějak všichni cítíme, že ta rychlost by tam mohla být velmi podobná, podobná Red Bullu. Čili ty ostatní auta a vlastně ti, co odebírají pohonou jednotku Ferrari, tak jim přijdou, že by mohli jít tím leckým směrem. U Alfie, oni budou mít rychlost, ale přesně ta spolehlivost je to takový nějaký vachrlatý, nějak ještě přece jenom ten, ten budget jim tam trochu chybí <laughs> a nějaká taková ta jakoby úzká spolupráce vyloženě, ale u házu mi přijde, že opravdu, opravdu tam je vidět ta velká podobnost. Když se třeba kouknem vyloženě na přední křídlo, tak to je, jako kdyby ho prostě sondali s Ferrari a namontovali na ház. Čili z tohohle důvodu, já si myslím, že ház se pořád za mě nějak tak jako v rámci možností, v rámci možností černým koněm, No a co jsme tam měli dál v tom středu, jestli to tam ještě klikneš, tak mně přijde ještě možná Alfa taury, která sice možná v tuhle chvíli na tom ještě není tak dobře, ale vlastně vidět, že filozofie Red Bullu na tom není špatný, čili ten potenciál oni tam mají. Takže uvidíme, jak se jim to podaří, podaří vychytat, protože určitě tam proběhne nějaký sdílení nějakých informací a dat. A ty auta se tolik zasneliší. Takže takže si myslím, že oni z toho budou těžit právě díky tomu, jak je teď krátká a krátký období v tom vlastně mezi, mezi teďka posledním testem a prvním závodem je to vlastně týden, takže týmy tam zůstávají, nic neudělají, nic nezmění, tak z toho důvodu si myslím, že z toho můžou právě tyhle spojené spojený týmy trošičku těžit a, a dokážou zrychlit najednou, na rozdíl od, od týmu, který právě mi přijdou, že jsou dneska navázaný víc na Mercedes, takže přesně uh, bych řekl Mercedes, Williams, Aston Martin, mi přijde, že tak nějak trošičku jakoby trpí vlastně tou, že Mercedes se vydal úplně jiným směrem než všichni ostatní, takže tam nemůže být tak velký to spojení. A, a trošičku právě ten Williams, bohužel bych řekl, že i když to auto vypadalo na začátku velmi hezky, tak nakonec
0: bude opravdu jedno z těch nejpomalejších. Je to úžasně prepletené a, a opět, budeme si muset počkat nejen na první preteky, ale naozaj několik víkendů po sebe. No, však o chvíľočku se dostaneme k predikciám Uvědomil jsem si, že dvě věci jsem ještě neukázal. A je to margo tých myšlienok Louisa Hamiltona, že my teda nejsme sme favoriti a že jsme uh, úplně na tom velmi zle a máme čo robiť. Tak uh, pozrite se na túto telemetriu dispozícii, kde vidíte, že na väčšine roviniek uh, Louis Hamilton dával dole nohu splinu. Výrazne skôr. Z časti to určite môže byť spôsobené tým polpoising efektom, tým poskakovaním, s ktorým vyzerá to tak, že Mercedes má relativně slušný problém. A on tam je
1: i vidět, když se podíváme vlastně na ty křivky, tak se koukněte vlastně na tu zelenou křivku, která v těch vrcholných jakoby částek, speciálně to je vidět právě tady na brzdách před tou první zatáčkou a potom vlastně v té, dejme tomu předposlední a před, předposlední zatáčce, kdy vlastně už se to tam jakoby vlnkovatí. Vidíme tam takovou tu vibraci, že vlastně ta vlnka jde nahoru, dolů, nahoru, dolů a vlastně to nutí Mercedes pomalovat. Co je ale velmi zajímavé na tom, že když pomineme vlastně tyhle maximálky, ono to neudělá tolik času. Jo? Tyhle ty špičky, kterými tam vidíme, tak si řeknete, že no tak oni přidají prostě a to je, to je sekunda, dvě. Uh, většinou tohle zároveň se používá, nebo takovýhle styl tý jízdy se používá i v momenti, když šepříte palivo, to, co mu se říká ten coasting, kdy vlastně vyjedete na ten poslední převodový stupeň, a neženete se úplně za těma červenýma světýlkama, jak se říká, ale uberete trochu plyn a už to netlačíte dál. To znamená, že ta vlastně rychlost jakoby už nestoupá do té maximálky, protože vlastně tam to auto má za první největší spotřebu a za druhý ten rozdíl toho času tam není zas až tak velký. To znamená, že každý tady z těch špiček vlastně, co vidíme, ty maximálky, tak, tak dohromady to může být třeba Dobře, desetinka, půl desetinky, něco takového. Ale co je podle mě nejzajímavější moment a hodně vypovídající o tom, že, že pokud se Mercedesu to auto podaří naladit, že to bude dobrý, tak je ta první zatáčka, ten průjezd tou první zatáčkou. Protože všimněte si, o kolik on tam je vlastně uh, Hamilton rychlejší než Carlos Sainz. Tam bude rozdíl nějakých, dejme tomu, třeba 5-6 pěti, pěti, kilometrů za hodinu v tom úplném spotku v té první zatáčce, kde v podstatě Hamilton má tu průjezdovou rychlost o tolik vyšší. A to je, to je právě to, o čem jsem mluvil úplně na začátku celého našeho vlastně videa, kdy alfa omega u těch aut bude vychytat, vyladit ty pomalý zatáčky. Komu se podaří udělat to auto jakoby agilní, rychlý, aby drželo a měnilo směr a dokázalo dobře zatáčet a přitom mělo dobrou trakci, tak ten potom bude ten nejrychlejší, protože ve chvíli, kdy tohle zvládnete v pomalých zatáčkách, tak už potom si skorigovat tu světlou výšku a vyřešit ten v Rychlej zatáčkách, nechci že je jednodušší, ale je to vlastně druhotný krok, který je navázaný na to, když funguje auto v pomaleji, tak vám potom v těch rychlejších většinou bude fungovat taky, protože to jsou, to jsou dvě oddělené vrstvy, které vy, když dokážete vyladit, tak to funguje. Problém je, když máte auto, které funguje pouze v rychlej zatáčkách. Ale v těch pomalejch je příliš tvrdý, nedokáže fungovat, nedokáže zatáčet, klouže, nemá trakci. Tam jste prostě v háji, protože to, to zavěšení najednou musíte předělat. Jakmile předěláte, změkčíte. Extrémně zhoršíte najednou rychlý zatáčky. Takže je takový začarovaný kruh, a to je podle mě taková světlá vlašťovka, taková pozitivní pro Mercedes je právě ta první zatáčka. To ostatní to je otázka času. Oni to musí vychytat a ten proposing se dá. Luskou tím prstou ho vyřešíte. Problém je, že když to auto buď to zvednete, nebo ho stvrdíte, což jsou ty dvě varianty, co můžete udělat, aby ten proposing zmizel, tak okamžitě ztrácíte výkonnost. A relativně hodně, protože v ten moment vlastně ztrácíte příklak té podlaze a to jde potom najednou o sekundy. Půl sekunda, sekunda, sekunda půl. Prostě to padá ty časy na to kolo extrémně rychle. Čili to je něco, co vůbec nikdo nechtěl a bylo vidět, že při těch testech se všichni snažili pořád držet na té hranici, kdy ta auto pohopsává, prostě houpé, houpé. Aby to bylo říditelné a řešit tu situaci, aby to bylo čím dál tím víc říditelný, že nikdo neudělal to, že by prostě přijel svák, vyřešil to a kroužil s autem, který je prostě o 3 mm výš, než by mělo být. To se nikomu nechce. To vy nechcete. To je ten poslední krok, který právě potom můžete udělat a vyřešíte to,
0: ale nebudete mít tu výkonnost. Pojď mi z toho jazdeckého hladiska, jako strašně nepříjemné. je to poskakování, ten pojink, lebo ty si pripnutý úplně že totálně, tvoje tělo se nehýbe, vrátaně veštětských gůl a bác, Krk a Helma, ta si žije svým životom spolu s Hansom. Paradoxně ono to vypadá mnohem víc dramaticky zvenčí než zevnitř. Vlastně
1: vy, když tam sedíte, tak, tak to by houpe to s váma, to cítíte, ale když se třeba srovnáte přejezd Třeba například, jak se jezdilo dřív šikana Barcelonie, poslední šikana Barcelonie, Semete, když tam to auto trefí vlastně jeden ten obrubík, druhý ten obrubík, tak ta hlava vám tam mlátí ze strany na stranu. Jsou to obrovské rány a to je mnohem horší, než takový to houpání, kterými vlastně projíždíte. My jsme se s tím setkali teď nedávno na konci roku, vlastně, když jsme nějakým způsobem testovali právě taky nový zavěšení novou aeronaviku na na voze Praga R1, právě, že já jsem tam součástí toho vývoje, takže s Pragovkou jsme jděli na Slovakia Ringu. Na na Slovakia Ringu je dlouhá rovinka, No a jedu, jedu a najedou, prostě přesně, ten porpousing to houpání, houpání, říkám sakra, no, tak musíme udělat to, 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 to. A tam jsme s tím počítali, protože my jsme chtěli hodně měkký to auto, takže jsme museli jít zpátky. A to je přesně to samé, co chcete ve Formule 1. Chcete co nejměkčí to auto, ale díky tomu vlastně se dostáváte, díky ty efektivní ergonomice se dostáváte na tuhle hranici toho porpozingu. Takže pro toho pilota sama to houpé spíš jde o to, že ve fi- ve chvíli, kdy ta auto je rozhoupaný a měli byste vědět do zatáčky, začít brzdit a poslat to do zatáčky, tak tam začíná ten problém, že ho musíte trošku uklidnit. Proto právě Lewis ten ubíral ten plyn, aby to auto vlastně se trošku jakoby zastabilizovalo ke konci ty zatáčky a teprve začít Brzdí. Protože když to s váma houpe a zabrzdíte, tak okamžitě ono se ještě dvakrát tak zahoupe, než se to auto uklidní. V ten moment zablokujete kola a už je to prostě špatně. Takže
0: není to pro vás nic divokého, je takový rozhoupaný. Zvenčí to vypadá mnohem hůř než, než jako to je. A doplním, že vlastně Lewis Hamilton je považovaný za experta na tu první zákrutu. Bylo to krásně vidět v porovnání George Russell, když ho zaskakoval v tom Sáchir, jako se trápil přesně v té v tej rotácii, nevedel to tam trafiť, ale tu už samozřejmě sa bavíme o mikrodetajloch. Dve krátučké otázky, Pepa, ešte k tomuto. Um, ktorí piloti, podľa teba, budú profitovať z tejto novej éry, z ground-efektu, z 18-palcových pneumatik jednoducho z nového balíku?
1: Ja si myslím, že Sebastian Fetlosk, Protože konečně bude mít auto, který v nájezdu do zatáčky bude fungovat nějakým způsobem. A bude mu tam fungovat ten zadek, jak se říká, prostě bude, bude držet takový to alá dvojitý difuzor, přesně ten ploufoukaný difuzor, spíše, abych to uvedl na pravou míru, míru kdy prostě s Red on dokázal lítat strašně rychle. Je mu taky nevadí, nedotáčí autom auto, potřebuje jenom místo tu v nájezdu. Myslím si, že Fernando Alonso, další takový ten dravec, který prostě on jede do zatáčky a zatočí. Zatočí prostě celák, dá tam to zatočení, který potřebuje. Takže ten podle mě by z toho taky mohl profitovat. Pro zase ta záď, to auta bude stabilní. Otázkou je, co se stane s tou přední pneumatikou. Protože na to ještě není dostatek dat o tom, jak ta pneumatika se bude svíždět, jestli ji náhodou nebude přehrývat, jestli tam nebude ten slip angle. No, když zatočíte příliš, tak pak už ta guma nereaguje. Takže tohle podle mě bude další z faktorů, ale teoreticky by to mohlo být i Fernando Alonso. No a z toho čela pole oni mají hodně takový vytříbený ten styl, ať už je to vlastně Max Verstappen, který. Si myslím, že mu to spíš může trošičku ublížit, protože on právě mu nevadí, když auto na tom zadku trošku klouže, on potřebuje, jak se říká, pointy to auto, aby šlo za tím nosem, aby reagovalo na ten volant, což tohle nebude dělat vůbec. To bude prostě líná mrcha, která bude točit strašně pomalu, musíte s tím volantem jako loadingovat tu gumu dobře, ne, ne, nedat jí moc velkou energii a tak, takže to myslím, že paradoxně třeba, uh, třeba s, uh, Max Verstappen by tam mohl trošičku tím utrpět, ale věřím tomu, že on má tak velký cit pro to auto a ten talent, že on to ucítí, co s tím může dělat. Čeko Perez si myslím, že by mohl mít výhodu ten umí výborně nakládat s pneumatikama. Dokonce si myslím, že i Kevin Magnussen by mohl mít výhodu, protože velmi podobné pneumatiky se používají na prototypech právě v šampionátu IMSA. Tam se jezdí právě tyhle, ty nízkoprofilové. Takže on zase zná tu funkci té gumy, jak ji využívat, jak s ní pracovat, hlavně z toho dlouhodobého hlediska. To znamená, on bude mít výhodu například do závodu, že bude znát, jak, jak ta pneumatika se zahřívá, přehřívá, jak ji ochladit, jak, jak vlastně tam, se o ní starat. Takže záleží. Myslím si, že je to hodně. Ne o tom citu těch pilotů, ale ve směs většina, většina těch závodníků by se tomu měla přizpůsobit. To, o čem se teď bavíme, tak jsou spíš takový ty niance, které se odhalí potom při tom samotném dlouhém závodě. Nebo možná třeba na jednokol v
0: kvalifikaci, ale zase tak křišťálový ty koule teda nemáme, jak ne. si říkal. se <laughs> k tomu dostaneme, uh, protože už se blížíme jinak. Dvě pikošky, uh, a si spomínáte na toho holohlávého fyzioterapeuta Kimiho Rajka na Mark Arnal, tak sa dohodol na spolupráci so Sebastianom fetelom, že budú sa pol na pol striedať, takže uh, vidieť, že aj tie väzby fetela s Raikodenom zůstávají celkom živé. A želáme skore uzdravenie Danielovi Ricciardovi, aby stihol veľkú cenu Bahrajnu. Stále je veľmi otázný jeho potenciálny náhradník. Spomínal sa Nikko ale ale je tam asociácia s Mercedesom, Stoffel Fandor, Nick de Fries, Fandor by mal jazdiť uh, Pevně veríme, že Ricciardo bude v poriadku a že bude zdravý. V tomto segmente Pepa úplně jednoduchá, ale naozaj najbanálnejšia otázočka. Chcem počuť jedno meno, jedno jediné meno. Kto vyhrá budúci týždeň Bahrain? Max Verstappen. OK. Nespomenuli jsme jinak jako taký ten Alpin. Že v tom počkej, bola... počkej,
1: ešte, ešte neutíkej. Čo, čo, čo? A kdo vyhraje vyhrá teda? Bahraj příštích týden. Abych nebyl v tom sám, že jo?
0: Sakra, si si. Ryby si zabral. Si si to si to
1: zabral. No? Dobré.
0: Tak, uh, tak logika veci hovorí, když Luis Hamilton povedal, že budu pomalý, tak je obrovský favorit, to je bez debaty. Ale já ja tam povím, že Charles Clerk, ten tam Dobre, má ještě moje... nějaký. To byla varianta, variátor, že tam má ja ma ešte veci. nejaký nedokončený biznis, čo si spomínáme aj z minulosti, takže nechajme sa prekvapiť. Samozrejme, prekvapilo veľmi milo aj to, že Alpin ponúkol Oskara Piastriho, že by mohol zaskočiť za Daniela Ricciarda v spolupráci s, s McLarenom, takže uvidíme, ako to celé dopadne, ale zdravie je, samozrejme to najdôležitejšie. No, tak, priatelia. Ideme na to. 10 najväčších, najodvážnejších predikcí Ice Kingu pre sezónu 2022. Niektoré ešte nemáme úplne uzavreté a niektoré rozporujeme spolu s Pepom, takže budú tam aj nejaké podverzie. Nehnevajte sa na nás, o toto bude zaujímavejšie. Takže hneď prvá, a teraz dobre počúvajte, lebo tá sa mi prisnila a hovorím si, že ja to tam dám. Dvaja stroh pilotů po sezóně ukončila kariéru Alonso Hamilton Fettel hodov okolnosti traja nejstarší no ja s
1: jako no, jako je, je to nerad to říkám ale
0: bohužel asi to tak může být no. je to tam nějak tak jako ve vzduchu uvidíme z čo sa to celé vyrobí, protože tých premenných je samozřejmě velmi veľa. dvojka Sergio Pérez konečne získa svoju premiérovú pole position v kariére. Dobre počujete, 213 veľkých cien, ale zatiaľ žiadna pole position a pomerne ďaleko bolo od aj v minulej sezóne s výnimkou, s výnimkou Imoli. Myslíš si, že Čeko by to mohol dať v súhre nejakých okolností? Pretože, len doplním, e, britskí experti tvrdia, že nie Ferrari, ale Red Bull je vraj najrýchlejší. Začal tie testy veľmi nenápadne, ale vraj momentálne je to Red Bull Racing, který má RB18 vyladěnou nejlepší. Ferrari sa vraj brutálně skrývalo, aj čo sa týka a i co se týká motorových módů.
1: Tak za mě, jak jsem taky tak nějak vystřelil, tak, jelikož si myslím, že Max Verstappen vyhraje, tak si taky myslím, že Red Bull je v tuhle chvíli nejsilnější. Ne o moc, ale myslím si, že se to podaří Red Bullu i z takového toho dlouhodobého hlediska. Nejenom proto, že my se nebavíme jenom o tom, kdo vyhrá kvalifikaci. Ale kdo vyhraje závod, tam musíte zohlednit strategie, ten tlak, další věci. Tam je to hodně a proto si myslím, že právě v tom poměru sil, když si změříme ne tu čistou výkonnost třeba monopostů, ale vyloženě všechno, ten komplex, který vy potřebujete, ten balík mít uh, pro ten samotný závod, tak si myslím, že z tohohle důvodu trošku favorizuju Red Bull. No a Těko, no, jako kvalifikace bude mít těžký, protože podle mě to, co předvádí Max Verstappen v kvalifikacích je super No, ono to nejde do nekonečna. A myslím si, že uvidíme i relativně víc takových těch, neúplně mechanických problémů a selhání, jako těch, že by se něco rozbíjelo, ale spíš takových těch trošku strategických tahů s ohledem na nastahování auta a různé jakoby změny, které vy tam v tuhle chvíli můžete dělat, protože pokud budete v kvalifikaci řeknout o sekundu pomalejší, můžete být o sekundu rychlejší v závodě, když to hodně jakoby zjednoduším. Ta varianta tam prostě je. Takže záleží, na co zrovna vy vsadíte. Jestli budete vsázet na to auto, když má lehkou, lehkou nádrž, lehký benzín, málo benzínu, anebo naopak můžou tam být safety cary a tak. Takže věřím tomu, že Choco Perez pole position získá, ale nebude jich
0: mnoho. Dobré, 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 souhlasím. Trojka. A tu otváram taku mikrotémičku. témičku. Podle nás uvidíme v této sezóně 5 a viac červených vlajok v celom ročníku, počas všetkých veľkých cien a dostávame sa k vyhodenému Majklovi Masímu a dvoch nástupcoch. Budeme mať hneď dvoch riaditeľov pretekov a budeme mať v systém VAR, vzdialený spôsob prešetrovania vlastne incidentov. Stále nemáme bližšie informácie. Ako ty očakávaš, aká bude chémia nových riaditeľov, ktorí sa budú striedať na podujatiach? Predstaven, vyčistil sa tam vzduch a Svojím spôsobom to malo svoju logiku. A hlavne mi skús povedať, typni si, zmenia noví riaditeľia pretekov prístup k traťovým limitom. K starej známej obsesii. Lebo videl som onboardy, teda z Bahrajnu, a tam sa s tým zatiaľ nikto nepáral.
1: Tak v těch testech sa to neřeší, no, ale pri závorech asi nejakým způsobem bude muset. Uh, myslím si, že áno, pretože to jsou lidi, jak se říká, odkojený právě tím GTčkovým závoděním a prototypama a to je něco, kde prostě vy ty obrovníky využíváte vy asi tak o 300% víc, víc než vlastně celkově formule 1. Formula 1 a Formula 2 moc obrovníků jezdit nemůže. Už vlastně v té předchozí době nějaký trošku se jezdilo obrobníky, ale díky tomu, že je tam samozřejmě to křídlo podlaha, musíte být velmi opatrní. Jež to GT a prototypy, prototypy tolik na GT, to je prostě masakr. My fakt jakoby jedeme všude. <laughs> všude. Tam i tráva je kamarád. Takže, <laughs> takže tam fakt jako se využívá každý centimetr a proto si myslím, že oni, jelikož mají zkušenosti s tím GT-závoděním a, a vlastně tím vytrvalostním závoděním, tak si myslím, že k tomu budou přistupovat trošičku nechci zbenebolentně, ale. S noblesou, když to řeknu, protože si jim s tím už prostě potýkali tisíckrát, milionkrát a budou už vědět, jak na to. Takže prostě řeknou, hele, tady, tady, tady to budeme řešit a vědí, jak na to a může to fungovat. Nevím, jak bude fungovat střídání těch ředitelů, jestli to bude stejný, jestli oba budou mít stejný metr. Mm-hmm. E, máme k tomu celkově ten bar systém a to, no tak to jako, bude to podle mě. Prvních několik závodů klidně může být dost velká divočina, protože vlastně mm-hmm. nikdo si pořádně nedovede představit. Jak to bude fungovat? Jak se budou rychle generovat ty odpovědi na ty otázky? To bude taky zajímavý a tak dále. Takže to si netroufám vůbec předpovídat. No a, a, a co jsme to tam
0: na Na začátek,
1: jo. červené vlajky. červené vlajky,
0: že to budou víc že či tam bude ten ten víc možno americký přístup.
1: Těžko říct, jestli to je americký přístup, já se spíš myslím, myslím že to bude reálný přístup. Já si fakt myslím, že těch červených lajk bude hodně, ať už to bude v Monaku, protože ty auta budou těžko říditelný, prostě stačí trošku, že mám to uklouzne prá krána a červená vlajka, ale i z toho, jak už jsem říkal, že je možné, že tam bude trošku víc nehod při těch prvních soubojích, kde ty piloti to hůř odhadnou, prostě budou třeba víc přemotivovaný a netrefy přesně ty zatáčky, a nebo tam budou taky nějaké technické problémy, například s těmi brzdama. To, co jsme viděli u Latifyho, to je další velký problém, protože to proudění okolo toho auta je hodně jiný. A samozřejmě poklice, teď jako potřebujete ohřívat dobře ty bubnové brzdy, ty bubny okolo těch karbonových brzd, aby se ty pneumatiky dobře prohřívaly, takže jedete velmi na hraně, ta pneumatika bude fungovat v relativně malým okně. Takže z tohohle důvodu tam bude zase hodně takových technických jakoby problémů, No a tam já ja si právě myslím, že těch červených flag bude, nechci dá samozřejmě jako
0: nějak malovat čerta na zeď, ale myslím si, že minimálně pět. No uvidíme, co na to uh, bookmakeri jako vyhodnotia. Uh, tento náš tip. Predikcia číslo 4, očakávanie a nadvezujem na jeden z našich prvých tohto ročných dielov. Mick Schumacher pôjde za Ferrari a získa pódium. <laughs> Jo, jo, ja sa toho to držím. Ano, to je také, také snové. No, myslím si, že väčšina fanúšikov by chcela opět vidět priezísko Schumacher na bedni a opět v červenom overale. Peťka. No, to sa mi tiež prisnilo. Myslíme si, že žiaden šéf týmu nepríde o miesto v této sezóně, na konci sezóny, že všetci desiatí si udržia svoju pozici. Boli tam celkom slušné čistky, Myslím si, že minimálně polovica týmu má nastavené dlouhodobé plány, že nejdou se zbláznit z této sezóny, ale momentálně tam asi nevidím někoho extrémně extrémne ohrozeného.
1: A jelikož Ferrari se nám zastabilizovalo a jelikož jsme <laughs> Matiovi trošku prodloužili život.
0: <laughs> on by nám mohl nějaké tantiemi poslať, jinak, fakt. No.
1: To teda, to si myslím, že opravdu v ten nejkritičkejší moment jako se to tak jako překlenulo a najednou... Ale
0: teď to neotvírej, no?
1: A nebudeme to otvírat, tak najednou to funguje. Tak jakože opravdu to bylo, to bylo největší riziko, který vlastně nenastalo a díky tomu, že nemáme... V podstatě není náhradník. Není kde po kom šáhnout, koho využít, pokud nechcete opravdu recyklovat velmi takový ty staré legendy, který už prostě... Už to není ono, ať určitě přesně fungují někde v rámci FIA tak, než je jakoby tahat zpátky do těch týmů, tak uh, jediný vlastně, kdo, kdo někam teďka šáhnul trošičku mimo, tak vlastně začal s tím McLaren a uh, teďka Aston, takže myslím si, že to jsou první takové vlašťovky, ale oni teď potřebují kontinuitu, potřebují stabilitu ty týmy a potřebují něco, aby to vedení si sedlo a nějak to fungovalo. Tam je největší otázkou je Pořád ještě Alpin, protože oni teď samozřejmě budou něco novýho, ale je otázka, jak se to tam všechno ještě vyvrbí a vůbec, jakoby, jestli Otmar Safnauer zůstane na pozici, na který je teďka přesunutej, protože tam, tam můžou být ještě nějaký vachrlatý momenty a čachry s tím, protože vidět, že prostě Alpin nějak nerazí tu teorii, ty stability, oni sice o tom formulují, mluví, ale pořád tam s tím točí prostě vzhůru nohama. A každopádně ale ta šance je opravdu velká, že by všetko zůstat tak tak.
0: Ja to... Připomínám, že prvé dve velké ceny uvidíme rúžový Alpine i Ibalgin e, so špeciálnym lakovaním. A vlastně reminiscencia, ve, to je Force India Racing Point, jazdí tam okon, šéfuje tomu Otmar Safnaver. No naozaj, svět f dokáže byť aj v tomto celkom občas vtipný. Pojďme na ďalšiu e, našu chuťovečku. Myslíme si, že skôr ako v polovici sezóny, to znamená po Rakousku, uvidíme pit stop pod dve sekundy. Veľa sa o tom rozpráva, pretože pneumatiky sú oveľa väčšie, masívnejšie, ťažšie, 4 kg. Aj Christian Horner hovo, hovoril, že naši mechanici musia byť trošku už kulturisti v dnešnej dobe. Ak má pamäť neklame aktuálny svetový rekord, rekord patrí z hodovokunosti červeným bíkom 1,82 ale dostat se k té hranici dvou sekund asi dá ještě do známahy.
1: Já tomu věřím, že opravdu se to stane přece jenom. Ono to vypadá, že to bude složitější. Budeme se muset počkat, jak se vlastně budou vůbec tvářet ty poklice a celkově, jak, jak by to uložení, jak, jak to tam celý probíhá. protože toho se teďka v tuhle chvíli moc nevšímáme. My spíš řešíme hodně komplexně to auto a takový tyhle ty detaily nám v tuhle chvíli zatím trošku unikají. Uh, takže první věc je, jak se ta pneumatika vůbec bude držet, jak se to tam bude správně nasouvat, jak ty mechanici s tím budou umět operovat, sundávat. A, a, a zase zpátky zase strkat tam vlastně. Tu, tu bouchačku, tak to je otázka, ale myslím si, že pod ty dvě sekundy se jsme schopni dostat. Možná i níž, protože je to jenom zase o tom zefektivnění toho pohybu, protože ve se dá říct, že vám je úplně jedno s jak těžkým tělesem vy nakládáte, samozřejmě to, co unesete, ale pokud vy ten pohyb uděláte velmi správně, je to takový ten izolovaný pohyb, jak se tomu říká, tak dokážete například i člověk, který není úplně trénovaný, dokáže sám sebe, pokud se dobře zacentruje, dobře si udělá vlastně to nastavení rukou všeho, sám sebe dokáže udržet klidně na jedný ruce. Jenom díky tomu správnému nastavení, fyziologickému, aby všechny ty svaly sepnuly správně. Čili tohle, co je taková ta fyzioterapie a fyziologie, která tam se používá, víme, že při těch pit stopech dneska se využívají Největší legendy i sportovců vůbec, ať už to jsou olympionici a různí další super top trenéři a lidi, kteří se nad tím zapřemýšlí, protože každá sekunda je hodně drahá ve Formule 1. Takže věřím tomu, že ta šance a ta
0: pravděpodobnost je opravdu hodně veliká. Před pár rokmi Williams takto angažoval Michaela Johnsona olympijského Výťazá na 200 a 400 metrov so špeciálnym tréningovým plánom a, a videli sme aj na nete videa, prostě tie trenážeři, ako tam majú. Asi to bude o tej rutine, aby to naozaj si natrénovali a čím viac stoviek až tisíc pitstopov, tak tým budú samozrejme rýchlejší. No dobre, teraz ideme na uh, moju obľúbenú sekciu dvoch predikcí, ktoré podľa mňa, uh, máme rozličné názory, ale švacneme to tam. Uh, Charles Leclerc podľa mňa opäť nedokončí preteky v Monaku. A podľa Pepu ich vyhrá. Takže môžeme si vybrať, pravda je taká, že v F1 Charles Leclerc dvakrát preteky nedokončil, minulý rok ani len nevyštartoval a dvojho pretekov v juniorských sériách takisto nedokončil. Takže je to domáce prekliatie a myslím si, že to už je podľa mňa vec, Pepa, ktorú ty musíš mať v hlave. Musíš mať takú tu obavu, takú Sakra, tu sami nevím, proč nedarí.
1: Na jednu stranu, jo, na druhou stranu, ale ono to někdy bývá takový, jakoby ta negativní, taková tak negativní motivace, že už je takový naštvaný a chcete to zlomit, proto to jakoby, nikdy může zafungovat. A, a myslím si, že uh, nebýt, nebýt toho problému minulý rok, kdy prostě Ferrari správně neskontrolovalo to auto, tak by to pro, prolomil a tu rychlost na to měl a bylo vidět, že mu to prostě, on má tu rychlost. V zásadě jediný, o čem to je, je o tom, aby to auto mu tam fungovalo. Když mu tam to auto bude fungovat, tak si myslím, že opravdu opravdu má na to tam vyhrát a a jak říkám, taková ta ta zdravý naštvání vás potom motivuje k tomu ještě lepšímu výkonu, který vy, když dokážete přetavit v tom Monaku do takový to není agrese, to je spíš takový ten důraz na ten rytmus, který vy vlastně potřebujete mít v Monaku, tak jste strašně rychlí. Pak to opravdu funguje, to to, co je tím takovým tím receptem, tím klíčem k tomu rychlému kolu v Monaku. Takže možná teď se to kumuluje, kumuluje a bác, teda doufám, že to nebude báz do svodidel, ale, ale, ale že to dopadne dobře.
0: Uh, Predikcí číslo, někdo to počítám osm. A teraz je to vlastně zároveň i otázka. Čo si myslíte, myslíme, kto bude najlepší nováčik, respektive najlepší comeback sezóny? Máme Alex Albon sa vrátil do Williamsu, Kevin Magnussen do Haasu a máme jediného nováčika, ktorýme je Kwan Yu Cho v týme Alfa Romeo. Mistre? No a máme tam Magnusena. Ano, no, to som poči čo som.
1: Jo, tak to se nám to, to, toho se právě neříkal, nebo som Alebo ho možná ja já... Williamse,
0: Magnusen v háse.
1: Jo, tak to já jsem nějak, tak jsem taková s myšlenkama byl. Máš, ano, mále děti, rozumím, dobré. Po, po. No, spal jsem málo dneska, ale, ale, no já si myslím teda upřímně, že, ale tady Botas dokáže sem tam něco za, zajet, něco takového hezkého, nějaký výsledek, ale k, nakonec, konec konců to bude podle mě Kevin Magnusem, který bude zajíždět pravidelně jakoby hezčí výsledky, protože mi přijde, že opravdu uh, has profituje z toho, takovýho fuvozovkách, nebo ani nevím, v fuvozovkách, ale toho reálného neúspěchu Ferrari v těch předchozích sezónách, protože oni mm-hmm. prostě dokázali využít víc toho větrného tunelu a je vidět ta velká podobnost uh, u házu a samozřejmě to propojení těch inženýrů, to znamená, že podle mě i to plánování dlouhodobý je podle mě fajn, když to uh, Hinville, Anf, Alfa, Alfa Romeo a celkově Sauber, uh, tak uh, oni Švýcaři. oni prostě mají takovou tu svojí tendenci jít tím svým nejlepším tunelem, protože mají to nejlepší, tak se spolehají hlavně na sebe. Nechtějí moc brát od ostatních a to podle mě, minimálně teďka v prvopočátku, pro ně může být trochu kámen úrazu. A proto si myslím, že nakonec to bude Magnusen, který, který tam nám předvede pěkný výsledky. No a Čou, já vůbec nevím, co od mm-hmm. Nějak mm-hmm. tak jako... Ani při těch testech on je takový neviditelný ten kluk. Jako, Mně přijde, kdyby jsme tam vůbec neměli ani Číňana. <laughs>
0: Bude to zvláštne. Hej, hej, som veľmi zvedavý. Inak e, náš e, divák, fanúšik ešte z tých predikcií, Erik Gajdoš, píše, že moje najodvážnejšie očakávanie je, že Richard Gonda bude jazdiť ako náhradník v týme Haas. Zaujímavé veci sa dejú. E, mám pocit, že, že Erik kradne malému Kamilovi materské mlieko a tak mu to zašlapalo. Samozrejme, Ríškovi fandíme, bodaj by, to, bodaj by to vyšlo. Ale o háse sa naozaj veľa hovorí. Napríklad Branislav jeden ház na stupni výťazov. Uh, Pet, Forn, Totti, ház určite nebude posledný. Sranda, že koľko sympatí má tento tým, americký tým, kontroverzný posledné mesiace, minulou sezónu. Ale je tam ten Mikšumacher Schumacher a vyzerá to, že aj ten vysmiatý Kevin Magnussen. A my sme šup pri deviatke a to je vec, ktorú Pepa len tak šup. Okamžitě to tam daj, že Hás získá pódium. Odkiaľ berieš ty a mnohý fanoušikovia toto presvědčenie.
1: No já ja z toho, jak to vypadá, jako oni neměli moc co ztratit. V podstatě vidět, že to auto. Nechci říct, že by úplně nevyvíjeli, ale víc kopírovali, což je vlastně taky dobrá zpráva, to jsme si něco tak nějak mohli ověřit vlastně v, v, v tom prvopočátku Racing Pointu, který přišel prostě s takovým tím variantou dva Mercedesu okopírovanou a fungovalo to, což mi přijde, že Haas je prostě taková, takový okopírovaný Ferrari a já, jakož Ferrari v tuhle chvíli funguje, tak proč by nefungoval Haas? Myslím si, že opravdu to propojení tam je relativně úzký a a oni se soustředili sami na sebe, nikdo si jich nevšímá. Najednou prostě poslední den testu všem popadali v rady a všichni koukali a říkali: Hele, je jeden z nejrychlejších. Takže vlastně není na nich žádný tlak, oni nemají co ztratit, můžou extrémně riskovat. Odezdili podle mě docela slušný, pěkný program v rámci testování. Mají magnusena, který konečně je zkušený. A prostě oni můžou vypálit nějakou absolutně nesmyslnou strategii, nebudou úplně na tom čele, kde se to prostě může úplně nějak tak jakoby semlet. A můžou podle mě, může se jim podle mě podařit s nějakým štěstím opravdu dát to pódium. Já bych jim to hlavně strašně přál, protože mi přijde, že, už jsme to řekli několikrát, hlasi, prostě celý ten tým je zlomený, všichni jsou vyřízený, byli demotivovaní a najednou teď ožili a chtějí zase jakoby, mm. se vrátit zpátky do toho boje a nějakým způsobem se tam trošku zapojit. A jelikož mi přijde, že tam nebudeme mít úplně Jakoby absolutně dominantní týmy na každém okruhu, že prostě vždycky budeme vědět, že to je jenom Mercedes nebo Red Bull a nebo jenom Ferrari a Red Bull a nebo Ferrari a Mercedes, tak mi to přijde, že když přijedeme prostě na různé okruhy, tak to bude pořád něco nového, pořád něco, co se budeme učit. Samozřejmě, čím dál se bude posouvat uh, ta sezóna, tak je větší pravděpodobnost, že ty top týmy prostě půjdou nahoru a tie středopoloví týmy budou pomoličku zaostávat. Uh-huh. To je logický. Ale v té první půlce nebo v prvních několika závodech, v prvních pár závodech bych
0: to nějak tak spíš jako vyvnitřně házu pšal. A že každá sezóna přinese jedny, dvoje, trojo šibnutých pretekov. Něco se stane, nějaký déšť a může to být naozaj velká sranda. Takže nechajme se překvapit, nech už teda na tom pódiu skončí ktokoľvek v minulém ročníku 13 rôznych tvári, čo nebola maličkosť, čo si budeme klamať, z 21 pilotov. Inak 21. skončil Mazepin v celkom hodnotení s 22 spinmi, takže naozaj to dedictvo zanechal veľmi, veľmi hlboké. Posledná desátá predikcia, priatelia, a ja už len dopoviem, naozaj toto nie je investičné poradenstvo. Minulé úspechy negarantujú tie budúce, Hlavne našim cieľom bolo sa zabaviť, ale inak som napätý, lebo samozrejme po sezóne si to všetko podstivo vyhodnotíme, Pepa. Je to všetko zapísané. Desina, nadýchnite sa, lebo niekomu to podľa mňa zdvihne mandle. Daniel Ricciardo na body z dola Landa Norrisa. Ale Lando konečne vyhrá preteky. Nie je to také zložité, trošičku... Ale speciálně teraz, jako uh, Ricciardo vynechal ty testy, určitě bude v uh, diskomfortné situaci, ale zase oveľa horší, jako v minulom roku by to být nemalo.
1: A on čeká na zázrak, takový malý zázrak, který musí no. přijít změnou toho auta, změnou těch technických pravidel, aby se chytnul. Určitě COVID v tuhle chvíli není ideální. prostě na té, strašně moc omezený, omezený ten čas, který vy v tom autě můžete strávit před tou sezónou a najednou prostě se tam nesvezek a to do toho najednil opravdu hodně, takže to je velká výhoda pro něj, teď myslím pro, pro Landa v těch prvních několika závodech. Rekjarno na to určitě doplatí, ale zase má mnohem víc zkušeností a ten jeho jízdní styl byl vždycky takový neutrální, on dokáže jakoby se adaptovat a etablovat na té, do, do té situace, která by mohla být fajn a myslím si, že ty současné monoposty budou dávat víc prostoru, vlastně těm pilotům si na ně zvyknout, než ty předchozí. Čili jakoby ten jeho přesun, kdy se prostě přesunou do McLarenu a nemohl si na něj zvyknout. To už bylo dáno tím, že to auto bylo extrémně specifické. Jsme byli na konci opravdu té evoluce a prostě už to bylo takový ten vytříbený jízdní styl. Když to teď ještě ten vytříbený jízdní styl tam nebude, ty auta se budou hodně mít ze závodu na závod, prostě se tam bude se to posouvat a, a celkově ten jízdní styl se bude hodně upravovat. Čili tohle to pořád nahrává opravdu, uh, opravdu Ricciardovi v tom, že by si měl zvyknout na to auto, měl, na to mít, měl by na to mít čas a měl by se ho tak nějak jako trošičku přizpůsobit sám sobě a dokázať s nimi rychle.
0: To jak to bude, to uvidíme. Mm-hmm. No, ako...
1: no. To je taková nejvíc nahradne.
0: Je to nahradne, súhlasím. Inak Luboš Hovanec, náš pilot Ice King týmu, dává jedenastú predikciu, podľa ktorej vlasové folikuly aj krčná, tepná vydržia. No, tak vlasové folikuly jedine tak pepové, ale pevně <laughs> Ve verím tepná, že je dobré zregenerovaná. Ja by som ešte pri tejto desine predsa len e, zostal a trošičku sa pomenoval tým jazdeckým zostávam, lebo podľa mňa to je opäť niečo absolútne fascinujúce a tak ako pred rokom som si dával hviezdičku pri viacerých menách, tak dal som si aj tento rok, pretože tá sezóna bude určite určujúca pre ďalšiu kariéru. Nielen Rickyarda, ale napríklad Okona, Jukiho Cunodu, takisto Carlosa Sainca, Daniel Ricciardo dostal na svojej medicíny 2014, keď vyškolil Sebastiana Fetela a myslím si, že tento príbeh bude veľmi dôležitý, lebo jemu, ak sa nemýlim, končí zmluva, je poriadne drahý. McLaren podpísal uh, Landa Norrisa na, na dlhé obdobie. Skúsim zo široka, keď sa pozrieš na všetky jazdecké dvojice, kto má podľa teba najsilnejšiu. Pokojne si môžeme rozobrať skrátke každý tým, Niektoré sme už teda naznačili
1: nejsilnější ako nej, nejvyváženejší duo, ako nejlepší. No,
0: směrem asi do pohára konštruktorov, lebo teraz poviem příklad. Veľa sa hovorí o síle dvojice vo Ferrari a že Leclerc, Sainz, ako jim to fungovalo. Ja no, očakávam, <laughs> že... Ale nevyhrávali. Nebojovali Presne na tak.
1: ten nejvyšší, nejvyšší příčku. To bude to tak.
0: A já ja si myslím, že mezi nimi to může naozaj parádne začať iskryť a připomínám, že Karlo Sainz stále nepodpísal předložení zmluvy. Tam sa pravdepodobne vyčkávalo, kto vie, čo, ako, zakoľko. Takže z pohľadu Ferrari to vyzeralo harmonicky, to isté Red Bull. Sergio Perez mal napísané čierne na v zmluve, že musí pomáhať Verstappenovi ako tímová dvojka. V minulej sezóne, kedy Helmut Marko mu tam mohol napísať čokoľvek, pre Pereza bol Red Bull vtedy jediná možnosť po z Racing Pointu. A takisto si myslím, že Sergio Perez už nemusí byť taký poslušný pilot, No a George Russell a Lewis Hamilton, to sú, to je, na, takto, najväčšie očakávanie tejto sezóny je pre mňa interný súboj v Mercedese, následne vo Ferrari a som veľmi zvedavý, ako a či dokáže zreštartovať svoju kariéru Daniel Ricciardo.
1: Ja úplne souhlasím. Myslím si, že za, za mě najlepší, nejvyrovnanější a nejlíp funkčný dvojice v týhle sezóne môže byť Hamilton z Russellem. Protože já je nováček, bude ještě předsedom jakoby pokornější, bude to první rok a pokud tam nebude úplně jasná indicie toho, že by mělo být mnohem rychlejší, jak Hamilton, tak do nějaký kontroverze nebude chtít jít. Protože si chce zasloužit tu sedačku a chce ji mít hlavně do budoucna, protože on je ta budoucí generace a nechce si rozhádat toto Wolfa, žádný Mercedes a tak dále, takže já si myslím, že to je za mě jezdecky jedna z nejkvalitnějších dvojicí, protože oba dva jsou extrémně rychlí, extrémně vyspělí na to, že tam je takhle mladý George Russell, tak on už opravdu dokáže to nějakým způsobem koordinovat a korigovat. Takže tyhle dva jsou podle mě nejlepší dvojici. Uvidíme, co udělá Perez s Frstapenem, respektive spíš Čeko. Aby dokázal se dostat na level Maxe Frstapena, tak to bude mít hodně těžký. A... Těžko predikovat v tuhle chvíli. Zatím to vypadá, že prostě Perez daleka zase není tak rychle jako, jako Max Verstappen, že pořád na to jedno kolo tam ztrácí, ale jeho velkou výhodou můžou být závody, takže na to si musíme počkat. Rozhodně zajímavý souboj Leclerc Science. tam si myslím, že pokud oni pojedou opravdu o tu bednu, o ty výtězství, tak to tam může hodně eskalovat a skřípat, protože ono to na první pohled vypadá, že oni jsou super kamarádi, ale nenechte se úplně z tam a mílit těhu, harmonii, která vypadá, jak v podstatě se navzájem milují, objímají, tak oni na sebe hrajou dost tvrdou politickou hru interně, takže pokud by tam šlo o to vítězství, tak si myslím, že ani jeden se nebude bát prostě vytáhnout, vytáhnout uh, pořádně
0: nějaký větší kalibra a, a trošku ostřejší zbraně. No, Riccardo. Ale dopovím poslednou vecičku k Ferrari, Uh, chápem ten hype, tu netrpezlivosť a to čakanie, ale zároveň pripomínam, že keď si pozriete statistiky, tak Ferrari piloti majú na svojom konte presne dve vítězství vo veľkých cenách, čo určite môže zohrať nejakú svoju drobnú úlohu, ale keď si to porovnáte s Red Bullom, Mercedesom, ale takisto už aj McLarenom, Alonzom Alpín a, a, a Fetelon v Aston Martině, přece len, uh, myslím si, že ta chemie v Ferrari bude jeden z highlightů tohoto ročníka.
1: Určitě ano, určitě ano. Já ja, zaměřena, za když se přesuneme už na Ricciarda s Norisem, tak já si myslím, že pro Ricciarda je to velmi důležitý rok a téměř si... Nechci, který toufám tvrdit, že už neprodlouží tu smlouvu s McLarenem, ale bude to mít velmi těžký. Velmi těžký a musela by se mu tahle sezóna enormně povíst, protože je vidět, jaký tam začíná být obrovský tlak ze strany McLarenu a možná i trošku za Cabrona na, na ten americký trh. Oni prostě začínají tam pokukovat potom a podle mě by chtěli i v rámci Liberty Media celkově tyhle spolupráce utužit trošku ty vztahy a dostat dalšího amerického pilota do, do Formule 1 nebo jakoby respektive někoho. Ze Severní nebo Jižní Ameriky, když už jsme, abychom protože by to mohl být klidně někdo, eh, kdo není ze státu, ale třeba Brian Herta a další, jakoby,
0: co tam pokukukujou potom, tak ta šance tam je. Takže pro nekarné ponadí... McLaren potvrdil kolto na Hertu autohráč tá, Ano, tak... ano, tam je deti ako smeti, takže takže áno, je to zaujímavé pilot, ktorý je pripravený pre Andre Tihot tím, bude mať testovacie príležitosti v McLaren, takže správne hovoríš, Zack Brown, ta americká linka vyzerá, že naozaj sa má rozvíjať ono navíc, že
1: Andrety McLaren vlastně oni to tam dřív
0: pekli společně
1: dohromady možná ještě nějak tak pečou takže ten tlak tam podle mě je relativně velký a já se nějak tak úplně nevěřím tomu, že by Andrety ho pustili do Formule 1 Aha. mám pocit, že se jim to nepodaří, že je to teďka v tuhle chvíli spíš taková kachna začne se právě americkým pilotem a proto bych se trošičku bál z toho důvodu o Ricciara, no a ten zbytek tam je to nějak tak nejistotu, jediný, kdo mi tam prostě chybí, je Oscar Piastri A tam se trošku překláním tomu, že Fernando Alonso prostě už, už definitivně pověsí tu přilbu na hřebík po té sezóně a, a přijde tam Oscar Piastri, Protože Esteban, on to, co předvádí, jsou velmi dobrý výsledky. Hodí se to tam, je to tam prostě Frankík Frantikovi, to tam všechno funguje, takže, takže tam bych neviděl úplně žádný změny.
0: No uvidíme. ako to půjde Botasovi, lebo jemu reálně hrozí, že z nejlepšího týmu se presunul do nejslabšího? plus, minus, ale v kvalifikáciách minimálne môže naozaj pozdvihnúť tento tím. Som zvedavý, čo Williams, Alex Albon, predsa len po tej, po tej pauze. No a has sme už rozoberali veľmi dôležitý rok, takisto aj pre Mika Schumachera. Je tam množstvo príbehov, naozaj, na ktoré sa tešíme a už, čo si budeme klamať, odpočítavame hodiny do momentu, kedy červené svetla opäť zhasnú. Ja pripomínam, že První volný trénink je na stanici Šport 1, naplánovaný na piatok, 13.00. Máme takto na záver aj jednu blbšiu správu, Pepa. Nech sa ti páči.
1: No bohužel, 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 teda mě to strašně mrzí, ale uh, mám neške k tomu jakoby závod, závodní povinnosti, čili my s tím Skudery a Praha letíme do Portima na testy na dva dny, takže nezvládnu ten první víkend, což je strašný pech, protože jsme se těšili, že to spolu se budem dělat. budeme no, dělat. Takhle zase teda jako dobře, moje chyba, omlouvám se předem <laughs> a bohužel to nezvládneme. Každopádně ale debriefing zvládneme, takže nezapomínejte na tu soutěž, která tam je zaštěvem, a ať je to teda na tu hezčí notu, ať to rychle jako stočím zase jinam, že teda nebudeme spolu komentovat. Tak aspoň tu soutěž jako berte jako jako cenu, cenu útěchy, samozřejmě ten krásný McLaren a přilba Artona Seny, to by vám trochu mohlo spravit náladu, takže já se ještě jednou omlouvám a od dalšího víkendu už to snad Neboj sa.
0: Ríšo Gondaťa zastoupí 100% a velmi se na Richardina těším. Připomínám LEGO. McLarenu môžete vyhrať v našej súťaži na Instagrame. A prilbu na Senu môžu vyhrať všetci noví piloti Ice King týmu. Máme tam zvýhodnené členstvo na celú sezónu. Iba platí po prvý súťažný víkend, kým červené svetla zhasnú. A mám tu ešte jednu perfektnú fotku. Mimochodom, rátame aj členov spred, spred týždňa a dvoch, a mám tu ešte dve fotky, ktoré som zachytil Pepa, keď hovoríme o tých štartéroch, tak e, spravil som si screenshot, lebo testovali všetko možné v Bahrajne aj, aj štartovú procedúru, že mi si tam už má palček na červenom tlačidle, to je jediné bezpečné červené tlačidlo v súčasnej situaci e, situácii geopolitickej, ale mám tu aj detail, takže takto sa to celé mieša, štartuje, vidíte, že tie gombíky sú tam tak nachystané, ale sú aj chránené a všimnite si hore, tam je, tam je priestor na kľúčik. Na to sa uh, viaže dávna historka ešte Charlieho Vajtinga, ktorý raz pri veľkej cene Turecka pred nejakými 15 rokmi si zabudol kľúčik a zistil to až pri, keď spustil štartovaciu procedúru, takže následne tam boli oranžové svetla a štartovalo sa, sa odznova. Pepa, záverečná na teba otázočka a opäť predikcia, typ v minulej sezóně jeden z našich fanúšikov nám to spomenul a spočítal. Mali jsme celkovo 24, myslím, že debriefingů, vrátane, mali jsme tam nejaký kvalifikačný, aj Rusko a tak. Celkovo jedna z nich začalo s volaním to, čo bolo. Sezóna 2022 má naplánovaných 23 debriefingů, ktoré členové Ice King týmu budú môcť sledovat v predpremiére. Čo myslíš? Čo nám přinese následující ročník? Koľkokrát budeme nechápavo krútiť hlavou a konštatovať to, čo bylo?
1: No, já ja si myslím, že to bude dobré. Jakoby nechci trošičku uh, byť pesimista na začátek, ale maličko bych krotil to očekávání, protože mám pocit, že ten... První třeba jeden, dva, tři víkendy budou trošku rozpačitější, že ty týmy vlastně nebudou vědět, jak do toho jít. Bude tam spousta, sice to, co bolo, tam určitě zazní, protože si říkáte sakra, proč se to stalo, ale bude to spíš o tom, že ne, že bychom viděli ty, podle mě úplně ty extrémní boje kolon na kolo a něco takového, ale spíš nečekaný zvraty, nečekaný problémy, něco, co prostě najednou nastane a vůbec nevíme, proč se to stalo, nebo samozřejmě budeme vědět. Tak spíš tomu bych to přirovnal. Až pak teprve, podle mě, uvidíme takovou tu sezónu, nebo spíš ty boje, které jsme viděli v minulý sezóně. Ale věřím tomu, věřím tomu, že ta sezóna bude velmi napínavá. Hlavně to, co prostě nás nejvíc baví, si myslím, je to, že je to nepředvídatelné. A to je právě to geniální, že jdeme do toho prvního závodu a je to jeden obrovský otazník. A vůbec nikdo neví, jak to všechno bude, protože nějaký časy na jedno kolo jsme viděli, ale to, co se stane v tom závodě, to je podle mě v tuhle chvíli. Ještě hodně daleko a může se toho ještě, i za ten týden vlastně, který máme před sebou, může se toho relativně hodně zmínit. Mercedes může přijít na to, jak nastavit auto, nebo na jednou Aston Martin může přijít na nějakou převratnou věc, která prostě najednou vyřeší pohupování auta zrychlí. Aho? Tam je těch možností hodně, takže musíme opravdu očekávat i cokoliv, se v podstatě v tuhle chvíli nedá.
0: Přesně jako si povedal, oveľa mudrejší budeme v sobotu po kvalifikacích v Bahrajne, ale ani to ešte v novej ére nemusí nič garantovať, takže priatelia, poďme na to, poďme na to, naozaj nech už tie červené svetlá zhasnú a tešíme sa na vás, na celú formulovú rodinku, pretože navnadení sme úplne dokonalé. Veličenstvo, vaše záverečné slova.
1: A mě si to užijte všichni, protože já se na to strašně těším. My si to užijeme, teda sice na dálku, měli jsme si to užít spolu s ale takhle aspoň na dálku si to užijeme. Debriefing bude určitě vydatný a no, zbytek se toho nebude úžasná. teď se samozřejmě
0: všichni koncentrujte na ten první závod, protože asi odpovíme na ty první otázky. Takže a, potom si to, a potom si to na konci roka samozřejmě zosumarizujeme. Těšit se můžete aj na Ice King Tour, chystáme právě lokácie, keby sme sa, konečne aby sme sa videli naživo minimálne na Hungaroringu alebo na Red Bull Ringu jednoducho dáme si vedieť, Ice King žije Formulou 1. Priatelia, majte sa krásne a niekto už konečne celé vypukne. Či už ste nás sledovali na YouTube alebo počúvali na podcastových platformách. Majte sa krásne, pozdravuje vás Števo a Pepa. Ďakujeme, Mějte sa.